0: Weet je nee, maar ze zijn er wel meer toch? Ik moet zeggen, over Romero wil ik het wel graag lang hebben. Daar was ik echt van onder de indruk.
1: Tegen, tegen Chelsea, oh. ja. Dat, ik wist al dat je er ook van onder de indruk ging zijn. Jezus. Hij krijgt je een tien in de lokale krant. Ja, maar niet normaal.
0: Ja. Hij dribbelt Paas zich onder elke druk uit. Ja. Niet normaal.
1: Ik, uh... Ja, dan laten we het zo over oh, hebben, Sorry, ik sorry Thomas.
0: Over... We, zijn, we zijn al begonnen.
1: Dit <laughs> zit ja, dit keer je er gewoon voorzetten, hè? Het is, het is Zijn we al aan het opnemen dan, dan Thomas? Ja, een so soort preview. Ja. Nou
0: ja, dan start je... Thomas, weet je wat we doen? We gaan gewoon natuur. Zullen we nu gewoon de leader starten? Leader
1: en dan hebben starten. we dit gewoon meegenomen. Ja, maar je hebt toch ook... Uh, de, de, de grote producties. heb je ook af en toe een stukje ervoor. Dat heet een ja. trailer. Dit is gewoon een trailer.
0: Een trailer. Nou, dan laten we dit er allemaal ja. in. Dan starten we
1: nu de leader. Dit is het elftal van de week.
0: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net the Gadget, hè.
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
0: dat is gewoon mooi, dit is zo'n droomkom.
1: Van Suleiman en Jarno.
0: Ja, Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. We waren al even begonnen, de leaders starten daarna. Soleiman, uh, we gaan net als vorige week aftrappen met twee vragen. Daar hoeven we niet direct antwoord op te geven, wel kort reageren en daar komen we later op terug. Uh, Messi uh, wint de FIFA verkiezing, uh, maar de echte winnaar staat in jouw elftal van deze week. Ja of nee?
1: De echte winnaar,
0: ja. Ja, Koeman verrast niet. Bellingham in de top drie is volkomen logisch. Top. Dan gaan we beginnen met uh, de doelman, want jij hebt uh, op doel Edgar Badia. Die heeft eerder overigens in jouw elftal van de week gestaan. Wat opvallend is, hij krijgt er wel drie om zijn oren en toch staat hij in jouw elftal.
1: Eltje Betis, Elsje komt met 2-0 voor. Die staan ja. onderaan, uh, kandidaat nummer 1 in Spanje. En Edgar Bardia, is een goede keeper. Uh, die staat al een aantal weken in de top 3 wat betreft uh, XG on target. Dus uh, doelpunten voorkomen, daar is hij heel goed in. Hij heeft ja. eigenlijk meer doelpunten voorkomen dan je op basis van de cijfers zou ik verwachten. Um, toch is hij, uh, hij heeft nog een enkele keer de nul gehouden. Dat is ook wel grappig. Ja. Uh, maar goed, uh, Elche Betis, 2-0 voor Elche en dan uh, rode kaart en uh, Betis gaat drukken. En hij pakt de een de andere onwaarschijnlijke bal. Hij pakt ook een strafschop. Van Borja Iglesias.
0: Zo, die was, die was niet eens slecht ingeschoten. Hè?
1: Nee, die was vrij goed ingeschoten. Ja. En dat heeft ook Borja Iglesias na afloop gezegd. Is uh, de... de
0: familie van Iglesias? Denk het niet. Oké, okay. nou, jammer. Je bedoelt de, de reservekeeper
1: van Real Madrid vroeger.
0: Nee, Julio Iglesias.
1: Jij is toch de reservekeeper geweest van Real Madrid vroeger? Ja, en dan heb, heb je nog broer? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ja? Ja. Die hebben we nog meer? Ik heb geen idee, ik, ken okay. de hele, ik lees deze familie niet uit mijn hoofd. Okay, uh, maar in ieder geval Borga is een spits van Betis. Ja. Uh, en die heeft na afloop gezegd, ja, soms moet je voor prestaties van voetballers, en in dit geval Edgar Bardia, uh, gewoon applaudisseren. De strassel die hij pakt, uh, de wedstrijd die hij kiept. Uh, hij is de beste man op het veld. Hij was de man van de wedstrijd, maar ze hebben met 3-2 verloren. Ze hebben weer verloren, weer drie goals tegen. Uh, maar deze hoe slecht is Eltje dan? Ja, Eltje is niet zo heel goed. En daarom gaan ze ook degraderen. Maar deze Ed Cabardia maakte al een, uh, een heel jaar reclame voor zichzelf. Uh, daarop doel. En hij uh, en pakt, pakt onwaarschijnlijke bal. is ook wel voor een keeper dankbaar in zo'n elftal. Want je krijgt veel te doen. Dus je hebt ook veel mogelijkheden om uit te blinken. Um, maar als we gaan kijken de ranglijsten. En uh, Canada heeft weer zijn best gedaan. En sinds deze week de nieuwe koploper in het klassement goals voorkomen in de grote vijf competities. Op één Ed Cabardia dus uh, 9,6 goals, dus bijna 10 goals voorkomen. Op twee Ellison ja. en op drie Jevan Diouf van Stad Rijms. Um, en ook de meeste reddingen in de grote vijf competities. Hè. Dat is uh, David Reija van Brentford op één met 100 reddingen. En daarna komt Ed Bardia met 98 reddingen. Dus hij is vrij aardig bezig, alleen Eltje uh, niet. En die zijn onderaan. Uh, maar toch wel even goed om hem weer even te noemen, Ed Bardia. Uh, want als Elsie degradeert, denk ik wel dat hij opgepikt zal worden. Dat mag ik hopen, ja. Uh, wat voor cijferkant? Een uh, 9,5 voor Ed Badia. Uitstekend. Drie goals tegen gewoon een 9,5. Het kan. Ja, maar dat
0: is toch mooi juist. We gaan door naar de volgende. is Christian Romero. Ja,
1: daar wilde jij het over hebben. <coughs> nou, daar
0: wil ik het over hebben. Daar ben ik van onder de indruk.
1: Ja. Waarom? Waarom ben je er van nou, onder de indruk?
0: Tot een Chelsea. Chelsea heeft de intentie om druk te zetten, toch? Ja, dat dat ja, zag ja, je absoluut. vanaf het begin.
1: Druk, druk zetten, ja.
0: Maar deze man, of die nou. Onder druk gezet wordt niet. Hij dribbelt zich eruit. Hij paast zich eruit. Gaat er gaat geen bal terug naar de keepers. Alles is voorwaarts. Hij had een goede connectie met Skip. Goede ballen tussen Linie naar uh, Kane. Ik was echt zo onder de indruk van hem.
1: Ja. En dan ja. heb ik nog niet eens over het verdedigen. Ja, want dat is ook nog eens iemand die ingrijpt als het moet. Al ja. Langs de zijlijn, als het een 50-50 is, dan pakt hij alles mee. Zeker. Gewoon even laten voelen dat je er bent. Sterling had een zware middag. Uh, ja. Um, ja. Jij hebt het over Cristiano Romero. En die vond ik ook de grote uitblinker. Dat kreeg je in de lokale krant uh, in Londen kreeg je een 10. En terecht. Ja. Dat was een, dit was een, een optreden voor een 10. Um, zowel aan de bal als zonder bal. Geweldig. Ja. Um, maar ik was ook onder de indruk. En dat heeft natuurlijk ook te maken met Romero... Uh, maar ook met de rest van het elftal... van heel Tottenham. Chelsea uh, heeft natuurlijk problemen. En uh, Graham Potter staat enorm onder druk. En die spelers die krijgen allerlei verwijten. Maar je ziet dat eerste half uur... dat ze wel de intentie hebben om als groep... en ze zetten best oké okay druk. Het is niet dat ze, het, dat ze, dat ze geen energie in die wedstrijd leggen. Dat ze niet proberen om Tottenham nee, druk te krijgen. Alleen uh, Conte die zit natuurlijk nu even in, of in, in Italië... om even te revalideren van een, uh, van een, uh, van een operatie. Ja. Um, maar je ziet wel dat op het trainingsveld bij Tottenham toch goede dingen gebeuren. Want als elftal, en je, je kunt je nog wel herinneren dat, dat jaar dat Inter als een soort machine opereerde. Dat die ook die ballen van, van, van de doelman van achter naar voor werden gebracht. Op een bijna machinale manier dat je denkt, oké, okay, hij krijgt de bal. Dan zijn er drie speelopties. En daar is Kane er één van. En daar is Skip er één van. En dan is ook de wing, Emerson Royal bijvoorbeeld ook. Dus Romero heeft eigenlijk drie opties. En het is op knopje drukken en optie 1, optie 2 en optie 3. Ja. Uh, en als optie 3 niet beschikbaar is, maakt iemand optie 3 open. Dus de lijnen openzetten. Je ziet heel duidelijk dat dit een elftal is waar heel veel training en arbeid in zit. En dat vond ik mooi om te zien tegen Chelsea. En tegenstander die probeert druk te zetten tot er een verwachtert. En uh, dan kun je ballen naar voren schieten en dan komen ze snel weer terug. Ja. Maar ik vond dat vanaf het doelman. Hè, uh, ze proberen van achteruit vanuit de eigen, eigen 16 meter op te bouwen. En dat continu. Uh, maar dan zit het nog steeds in timing, Joly. Want je kunt dat helemaal
0: voorprogrammeren. Ja. Maar wat, wat opvallend is bij hem... is dat hij het moment waarop die basis... Hij is continu aan het binden. Waardoor Dyer bijvoorbeeld alle ruimte... die is aan de bal, vind ik minder comfortabel... Dan, ja. uh, dan Romero. Maar met name Skip... die kwam daardoor echt een aantal keer goed vrij. Ja. Want hij wacht, hij wacht. Weet ja. je, twee, drie man bindt hij aan zich en dan speelt hij in. En dat is dus wel weer gezegd... van het programmeren is echt mooi om te zien. Want je ziet inderdaad... Kane die uitzakt. Emerson uh, Real die, die hoog staat, laag staat. Ze variëren daar ook in. Ja. Maar ja, ik vond, ik vond in dit geval zijn timing van Pasing nog wel het meest indrukwekkende wat ik gezien heb van die wedstrijd. En dat
1: verwacht je toch niet van, van nee. Christian Romero. Omdat je dat eerder verwacht, misschien van Erik Dijer. Omdat ja. hij middenvelder is geweest. Ja, maar die was
0: niet minder, minder comfortabel. Hey,
1: hey. Ja, en, en ja, I Kisha Romero speelde echt een geweldige wedstrijd. En uh, uh, hij is wereldkampioen. En dat valt me sowieso op, dat iedereen die wereldkampioen is... Het Ar is dus, dus Argentijnen, ja. die, die op hoog niveau voetballen. Die Maria schiet ook balletjes erin. Je hebt in Europa League tegen Nant. drie keer. linker. Jeetje, Mina, die bal. Ja. Um, alle Argentijnen die, uh, die voelen zich lekker. Hè. De, die, ook die jongen die bij Ajax heeft gezeten, die bij Sevilla zit. Die speelde dan tegen PSV. En schiet de bal in dat je denkt, goh, is dat dezelfde speler? Ja. ja het is, alle Argentijnen lopen anders over straat, want ze zijn wereldkampioen. Dus ik heb het over gewoon boodschappen doen in, in Buenos Aires. Dat doen ze allemaal een stuk ontspannender. En die voetballers zijn ook allemaal wat losser. En, en Christian Romero zie je terug. Je ziet bij Messi, die, die wint dan weer een FIFA-prijs. Maar misschien gaan we het erover hebben. Ik weet ja, het niet. Zeker. Um, um, dat geldt ook voor Lisandro Martinez. Misschien staat hij ook al in je elftal. Wie weet. Maar alle Argentijnen die, uh, die, <coughs> zitten, die, zitten, die zitten lekker in wel. Ja, dat, is, dat, dat, dat doet wereldkampioen worden met je. Dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Wat het, wat het betekent om wereldkampioen te zijn.
0: Nee, mooi gedacht. Hè? Maar goed, uh, Romero uh, de uitblinker tegen Chelsea. Wat voor cijfer krijgt hij van jou? Hij krijgt een tien van de lokale krant. Nou, ik ga
1: altijd mee met de lokale journalisten. Uh, steun je lokale hebben we tijdens de coronaperiode meegemaakt. Ja. Dus dat, 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 dat hou ik erin. Goed zo. Dus, uh, dus een team voor Kisan Romero. En uh, jij ja, had het over dat die diversiteit in zijn spel, <coughs> veelzijdig in zijn spel. Aantal slagen dribbel, de meeste van hem, uh, Romero? Ja. Uh, meer tackles dan Emerson. Oh nee, Emerson had alleen meer tackles. 6 om 5, maar heel veel tackles. 10 uh, van zijn 14 duels gewonnen, dus inderdaad verdedigend ook goed. En veroverde ook nog eens 7 ballen. En alleen Emerson veroverde meer ballen. Maar die Emerson Royale, trouwens, die is ook al de laatste weken uh, geweldig in vorm. Ja. Uh, als wingback. Was een beetje twijfel over en ook Conte was geïriteerd over zijn, uh, zijn spel. Ze hebben natuurlijk uh, Porro gehaald als soort van nou, verbetering. En sinds Porro is gehaald, uh, is het niveau van Emerson. Zie je, concurrentie, wat concurrentie kan doen met spelers? Je kan twee kanten
0: op gaan. Hè. Je kan ook uh, bezwijken onder gaan. de druk. Ja, maar mooi. En uh, ook weer mooi de cijfers uh, vanuit Canada natuurlijk.
1: Ja, mooi. Ja, ja, ja. ja, heel ja met Romero in de basiswindpercentage 60%, zonder Romero 50%. Uh, dus een klein verschil, maar het is een verschil.
0: Het is een verschil. Mooi. We gaan door naar de volgende dat is uh, Kim. Beter bekend onder de trouwe kijkers als het Monster Kim. Daar hebben we hebben ooit eens een keer een, een heel flauw grapje over gemaakt... over een dame die in de kroeg tegenkomt. En je zou als man praten over het Monster Kim. Van wat, denkt dan de, wat denken dan de omstanders? Maar goed, wij gaan het nu gewoon hebben over het Monster Kim, de voetballer. Um, ik heb de beelden zitten kijken, als je het hebt over zijn Pasing. Ook, ook veel diversiteit in Pasing. Goede vreeftrap, korte paas, lange paas, tussenliens, hij beheerst dat allemaal. Toen als ik hem over dat veld zie lopen, weet je aan wie die mij een beetje doet denken? Nee, vertel de Maguire in vorm, Maguire in Het vorm. lopen, het lopen, de manier van pasen, positie kiezen.
1: Je bedoelt de houterigheid in zijn spel een beetje. Uh, het lopen, maar ook het inzicht ja, en het ja.
0: steeds aanspeelbaar zijn.
1: Ja, nou, ja, ja. Ik heb natuurlijk, ik kijk graag naar Napoli en je kijkt natuurlijk naar Quagliarella die weer een bal geeft met. Uh, ja. hoe, weet je, belachelijk ja. hoe die de bal geeft. Uh, ja, echt schandalig. Uh, Dat zijn even
0: opgepakt kunnen worden.
1: Ja, daar zou je voorop gepakt kunnen worden. Zo'n bal geven jongen, kom maar van het veld af. Dit is zo vernederend voor de, ja, voor de rest van kan de alles op aarde. Dat, dit doen we even niet. Nee. Dit kan niet. Um, ja. En dan krijg je in sommige landen 15 jaar. Hè? Ja. Uh, even, even de bak in. Uh, maar goed, we, we hebben het over Minjae Kim. En ik wilde eigenlijk. We hebben het over Lobotka wel gehad. We moeten het eigenlijk ook nog over. Maar dat, daar is nog, er, is nog, er zijn nog genoeg wedstrijden om het over Zwambo Anguisa te hebben. Die op zijn manier ook uh, spectaculair is eigenlijk. Zeker weten. Um, we hebben het al over Mario Rui gehad. Ja, we hebben het over Mario Rui gehad. We moeten eigenlijk nog over uh, die Lorenzo, we hebben de rechterbek, uh, de aanvoerder. En ze zijn allerlei...
0: Elke uh, week komt er spelen van Napoli terug. Ja,
1: maar het is niet normaal dat op elke plek spelers uitblinken. Dan ga je toch kijken van uh, die Minjai Kim. Min Jij hebt het over zijn afspeelmogelijkheden en uh, de veelzijdigheid in wat hij doet. Kort lang. Hè. Ja. Uh, ook regelmatig naar zijn partner uh, aan de rechterkant. Um, maar ik ben uh, tijdens het uh, uh, bekijken van Minjai Kim... heb ik het beeld af en toe stopgezet... Hoeveel afspeelmogelijkheden heeft hij eigenlijk? En, en er zijn weinig verdedigers die zoveel afspeelmogelijkheden hebben als min Yai Kim. Um, omdat iedereen meedoet. Zelfs uh, de speler die bij Napoli rechtsbuiten staat, komt helemaal als er geen, omdat hij merkt, hey, er zijn geen afspeelmogelijkheden helpen. Uh, 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 je moet ervoor zorgen dat de tegenstander... Uh, ja, gebonden wordt eigenlijk aan spelers. Zodat ja. er afspeelmogelijkheden, dat er ruimte ontstaat. En bij Napoli, dat, dat onderdeel, dat beheersen ze zo perfect. Dat zelfs Minjae Kim dan uh, een geweldige verdediger lijkt. Uh, maar ik vind hem vooral positioneel uh, heel sterk. Dus waar moet ik staan om eventueel gevaar te uh, elimineren? En ik vind hem ook qua focus en concentratie. Uh, hij is zeer geconcentreerd en uh, bezig met... Uh, ja, in, bezig met... met, met, met met ingrijpen als het nodig is. En, en aan de bal vind ik hem oké. Okay. Het is niet spectaculair. Hè? Het is niet zo dat je denkt van. Minjai En Romero is de, op dat gebied was spectaculair de afgelopen weekend. Um, maar ik vind het ook leuk om dan te kijken. Van, nou, dat heb ik gevraagd aan Canada. Het hele seizoen. Um, wat is eigenlijk de invloed van Minjai Kim? En dat vond ik dan wel leuk dat, uh, dat, uh, dat Misha dan, uh, dan mij beantwoordt. Ja, ik schrok een beetje van seizoenstats. En dan bedoelt hij positief. Um, de meest succesvolle pasen dit seizoen op één in de Serie A. Minjai Kim, uh, 1803. Het heeft ook te maken met de manier waarop Napoli voetbalt. En de afspelmogelijkheden die er zijn. Want ja. er zijn ook wel zo, zoveel uh, mogelijkheden om te pasen. Op twee, die Lorenzo. Dat is natuurlijk ook een speler van Napoli. Op drie, Lobotka, is ook een speler van Napoli. Dus het is een pasend elftal. Dat is zo ja. wel duidelijk. Uh, en op vier, Milan Skiniar. Dat een van de... Uh, Beter verdedigers in Europa uh, speelt bij Inter. Uh, en ja, dat is niet zo gek heel gek dat Paris Saint-Germain die heel graag wil hebben, dat Manchester United hem heel graag wil hebben. Uh, en meer clubs natuurlijk. Want Milan Siena is natuurlijk een van de betere verdedigers. Um, maar Minij Kim ook, he, die maakt ook reclame voor zichzelf. En die is voor relatief weinig geld, 40 miljoen euro op te halen bij Napoli. Dus uh, het kan zomaar zijn: dat wordt het getrokken aan Ocean, dat wordt het getrokken aan kwartiesc. Uh, er zal al meer spelers worden getrokken. Want er lopen allerlei uh, fantastische voetballers rond bij Napoli. Maar daar is het monster Kim uh, er ook één van. Ja, toch mooi toch dat... goed gezien dat je bij Vennebadje uh, zo'n speler uh, oppikt. Want als je gaat kijken naar het centrale duo van Napoli. En je zegt van deze ploeg staat 18 punten voor op de nummer 2 in Italië. En ze spelen achterin met Ramani en Minjai Kim. Dat, ja, dat kan klopt. dus gewoon.
0: Maar dan zie je dus toch dat, dat in Italië, zie je dat meer clubs dat, dat goed beheerst. Vorig jaar Milan. Verraste natuurlijk ook met de centrale duw achterin.
1: Ja, we hebben natuurlijk vorige week over Malik Tjau gehad. Die stond natuurlijk nu weer in de basis. En Milan heeft natuurlijk weer gewonnen. Weer de nul gehouden voor de vierde keer op rij met Malik Tjau achterin. De nul gehouden. Dat is toch wel speler ook om in de gaten te houden. Malik Tjao. Die is nu bijgezet op Pioli. Slaatan heeft zijn, uh, een, zijn, zijn entree gemaakt. Dus Milan die staan er weer goed bij. Hè? Bij de tweede, derde plek in de Serie A. Dus die, die hebben het goed op orde. Die spelen tegen Tottenham trouwens. Natuurlijk de return. Uh, ze hebben een voorsprong. Dus we kunnen nog wel eens uh, wat Milan aan, het werk, uh, ja, Milan aan het werk gaan zien. Met deze Malik Tjao. Uh, en Minja Kim natuurlijk ook. Met Napoli. Zeker, zeker dus, weten.
0: Uh, Zonne met 2-0 bij Empoli. En wat krijgt hij voor zijn optreden? Al een 8,5. 8,5. Oké, okay, we gaan door naar de volgende verdediger. En dat is Lisandro Martinez. Uh, wij hebben natuurlijk allebei die wedstrijd zitten kijken. Ja. Uh, wat mij opviel aan het begin is dat, dat Newcastle was heel erg aan het aftasten. Hij hield het heel compact. Ja. Wilson was de enige die er af en toe een beetje uitkwam. Ja, waardoor Martinez eigenlijk een beetje aan het twijfelen. Ja, wat ga ik nou doen? Wat ga ik nou niet doen? Nou, daarin vond ik zijn keuzes uh, Goed en degelijk. Maar pas toen Newcastle druk gezet, dan pas zie je hoe goed Lissandro Martinez is. Ja. Als hij onder druk gezet wordt dus.
1: Ja, als er dus ook ruimte is.
0: Want ja, maar waarbij je ook snel moet handelen. Ja,
1: ja snel handelen. Ja. Um, het is een combinatie van factoren. Casemiro was de allerbeste man op het veld. En uh, we kunnen het elke week over Casemiro hebben. Maar die was nu weer... Uh, ja, hij maakt natuurlijk die balkop die binnen. Maar los daarvan, de opbouw van zo'n wedstrijd... met Casemiro... Uh, voor naar achteren Het is echt, een, echt een iemand met uh, het stuur in handen. Uh, fascinerend om naar te kijken. Zeker als je daar op gaat letten... Uh, dan, dan, is, dan moet je eigenlijk het over Casemiro hebben. Maar Lisanne Martinez uh, die speelt dan tegen Callum Wilson. Uh, en, dat is, en Callum Wilson is natuurlijk een jongen... die graag de diepte induikt... en die graag uh, fysieke duels aangaat... En, uh, maar Lisandro Martinez die is 1,71 meter, 1,70 meter. 70, en die zie je dan in de eerste 5 minuten twee copterwels aangaan. Een van de weinige
0: voetballers die kleiner is dan wij, toch? Zo kunnen we het wel stellen.
1: Uh, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Waarom je hier het over wil beginnen, ja, nee, weet ik niet, maar het wel ik niet. Maar ik heb helemaal <laughs> geen enkele moeite met mijn lengte. Hè. Nee, ik ook en Ik niet. heb ook uh, jarenlang achterin gestaan... Hè, om grote, kopsterke uh, uh, types als Haaland te dekken. Maar dan in het amateurvoetbal. Ja, het ik bedoel, ik beetje, heb uh... net zo'n leeuwenmoed als uh, Lisandro Martinez. jost toch van de Zuidvogels? Zuidvogels? Heb je toch gevoetbald? nee, een heel andere club, nee. Ik heb bij Zelfmeel gevoetbald en bij KFC gevoetbald. Ah, maar okay. ik, uh, voor speciale opdrachten, als er, een, als er een grote Turk in de spit stond, dan mocht een ja? kleine Turk uh, die gaan dekken. Want ja, dat ik ben was niet echt het monster Kim, en, maar het monster Suli. Het monster Suli, ja, precies. Ja, Oké, okay, ga door. Um, maar Lissandro Martinez, het monster Lissandro Martinez, de killer, ja. um, of de butcher, zoals hij werd genoemd natuurlijk in Amsterdam, de slager. Ja. Um, als je zijn statistiek gaat kijken, bij United, van alle spelers van United, de meeste pases... Lisandro Martinez, 1233 pases. Nou, is niet Jezus. heel relevant om te noemen, maar de meeste pases, meeste intercepties, meeste geblokte schoten, dat is ook goed in. Hè? Op het laatste moment een, 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 een bal op doel voorkomen met een tackle. Of ja. met, een blok, met een blok eigenlijk. Uh, meeste uitwregende acties, <tie> Lisandro Martinez. De meest gronde locht op na Casemiro komt Lisandro yep. Martinez. meeste uitwregende acties, na Varaan komt Lisandro Martinez. Uh, meeste balheroveringen, na Fernandes. Dat is opvallend, hè? Nou, die vind ik heel opvallend. Ik wil Vanander... deze namelijk aanstippen. Ja, na Vanander, dat is opvallend. Maar als je dit zo ziet, en deze statistieken zo ziet, dan zie je, oké, okay, Casemiro, Varane, Lisarne, Martinez, uh, Bruno van Andes, Dat De basis van het elftal zit zo goed in elkaar. Als de nacht voor elkaar krijgt in de komende zomer om, om echt voetballers te strikken die het elftal beter maken, dan, he, dan heeft Jurgen Klopp een probleem. En dan heeft ook Pep Guardiola een probleem. Maar goed, dat is een hele, een hele andere discussie. Maar Lisanne Martin speelde in de finale een, een,
0: een goede wedstrijd. Ja, en dan uh, wordt... Uh, nee, nee, Ten Hag is al de beste trainer op dit moment. Hè. Dus, uh, las ik in rondje langs de buitenlandsveld. is dus dat een uh, mooie kop? Uh,
1: ik weet niet of ik het precies zo gezegd heb. Maar uh, als je dit kan met, met United, waar een uh, prijzendroogte heet van, van zes jaar. Uh, kijk, de league Cup is slechts een begin. Maar de manier waarop hij een... een, 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 een een mentaal zwak elftal heeft omgetoverd tot een elftal dat het veld opgaat tegen wie dan ook. City, Barcelona, in dit geval Newcastle United. En, 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 en de wapens heeft om zo'n wedstrijd te domineren op allerlei vlakken. Zowel defensief als aanvallend. Ja, dan heb je als trainer goed voor elkaar. Dan weten de spelers precies wat ze moeten doen. En dan behoor je tot, tot een select groepje van trainers die, die, die tot de beste behoort in, in, in hun vakgebied. Ik uh, bedoel John Heidegger zal er heel veel van kunnen leren van Erik ten Hag natuurlijk. En, en hoe United uh, nu, nu, nu voetbal ja. zo, zo kun je nog een paar namen noemen. Ruud van Nistelrooy. Ze zijn natuurlijk allemaal beginnelingen vergeleken met Erik Den Haag.
0: Ja, maar goed, ervaren trainer doet ook steeds iets anders. Want je ziet steeds. Ik had er met Pieter over in de VZSM. Dat of nou Go Utrecht, Ajax. Hij, hij steeds verlegt hij wat accent. Het is nooit een, een kopie van de vorige club. Uh, maar wat ik leuk vond, is die open brief aan de supporters. Ze zei, Mark, het komt allemaal goed. De toekomst ziet er goed uit voor, voor United. Dus ook het zelfvertrouwen, de bravoer.
1: Ja, ja, dat, ja dat, dat vind ik echt mooi. Ja, je, je, we vergeten soms dat mensen zich ontwikkelen. Door mensen die in, in een bepaald vakgebied actief zijn. Uh, jaar 1 en jaar 10 is natuurlijk een groot verschil. Jaar 5 en jaar 13 is een groot verschil. Um, en, 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 en Eens, maar
0: hoeveel mensen houden zich niet vast aan het kunstje wat ze beheersen? En dat ze, daar, dat, dat, ze dat doen en niets anders?
1: Ja, maar dat. Uh, kijk, Sir Alex Ferguson, om het bij United te houden, die heeft uh, vanaf 1986 eerst vijf jaar nodig gehad om, 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 om het kunstje te gaan beheersen natuurlijk. Hè, bij United dan. Ja. Want hij heeft daarvoor ook wel uh, flink wat gewonnen. Um, maar die heeft. Een keer of vijf, zes, zeven, acht... misschien wel acht keer... elftallen vernieuwd. Dus Weronie bijvoorbeeld <coughs> uh, halen. Van Persie. Ja. Uh, hij is natuurlijk... hij wilde eigenlijk al stoppen in 2001 of zo. Ferguson dacht, ik ben oud. Ik stop ermee. Hij is nog tien jaar doorgegaan. En, en, en hij... Kan je nog in dat Aguero die goal maakte tegen QPR, die 3-2, dat nu eigenlijk geen kampioen werd? Ja. Hij wilde eigenlijk dat jaar stoppen, Ferguson. Maar dacht, ja, ik kan niet stoppen als nummer twee. Weet je wat? Ik wil nog één keer kampioen worden, dan stop ik. Nou, uh, Van Persie erbij gehaald, Robin Van Persie. Ja. En, en die zorgde ervoor dat United het jaar daarna natuurlijk uh, kampioen werd, als ik, als ik het me goed herinner. Volgens mij Met een goed. nieuwe rol van Wayne Rooney. Met een Toen. nieuwe rol van Wayne Rooney. Dus ja, uh, het... het na een nederlaag het elftal zodanig veranderen... of na een slecht seizoen of na een minder seizoen... Uh, het elftal weer nieuw leven inblazen. Ja, Sir Alex Ferguson beest, dat kunstje als geen ander. Dat was eigenlijk de grote kracht van Ferguson. Dat hij op tijd inzag, oké... Okay, uh, die defensie, die wordt wat traag. Er moet, er moet vernieuwing in. Fidesz Ferdinand. Um, en ja, ten Hag die heeft... die eerste twee nederlagen van het begin van het seizoen... daar heeft hij heel veel informatie uitgehaald. Uh, en... Ja, zoveel informatie. En daar is hij mee aan de slag gegaan. Oké, okay, dit moet anders, dit moet anders. En je ziet dat per week werd het elftal beter. We gingen steeds enthousiaster praten over de prestaties van United. Ja. En op een gegeven moment dachten wij toch ook... zijn we niet enthousiast, slaan we niet een beetje door. Uh, want je zag al heel veel goede dingen... Uh, en op een gegeven moment, ja, ik kijk natuurlijk heel veel wedstrijden in die grote vijf competities en, en dan kun je ongeveer wel afmeten van dat is een goed elftal, dat is een minder goed elftal. Daar gaat het goed, mm -hmm. daar wordt niet goed druk gezet. En op een gegeven moment denk je ja, maar United behoort gewoon bij de beste vijf elftal van het moment. Ik zie eigenlijk weinig elftal die die de dingen beter doen dan, dat dat dan United. Bizar. En dat is natuurlijk als je ziet waar ze vandaan komen. Uh, een beetje ja, het lachertje van het Engelse voetbal... Manchester United. En zeker na die twee, twee nederlagen... in het begin van de competitie... met een trainer die uit de Eredivisie komt... die totaal nog niet heeft bewezen... in de, <kwijnt> de top... behalve de Champions League... dan met Ajax natuurlijk... waar hij wel naam heeft gemaakt. Um, maar dan kom je bij, bij zo'n club terecht. Ja, en dat staat nu zo goed. En het zelfvertrouwen zie je ook inderdaad... wat jij terecht aanstipt bij, bij, bij Erik ten Hag... Die, 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 die dan spontaan beter Engels begint te praten... door het zelfvertrouwen... Ja, ja, ja. en ook wat staat uh, en staat. Uh, ja, is, dat is mooi om te zien, dat hele proces van. Uh, van uh, ja, en dan van te bedenken dat Weghorst daar de de gewoon een rol in speelt. Ik wil nog wel even nou, naar iets anders doen. En
0: nogmaals, het heeft helemaal niets met voetbal te maken. Wij okay. hadden het vorige week over. Uh, wij zouden naar Maripalen in Parijs en we zouden naar bedrijf gaan. Wat zouden we dan bestellen? Oh. Uh, Ferguson heeft natuurlijk gedineerd met, uh, met Ten Hag of andersom. Weet je? Ik weet niet wie wie uitgenodigd heeft. Maar dan ben ik ook niet schreeuw. Wat zouden zij nou bestellen? Wat zouden zij nou eten?
1: Jij hebt niet je onderzoek verricht. Nee, maar, nou, nou, ik, ik heb jij? namelijk wel mijn onderzoek verricht. Uh, dat was. Ik lag niet, dat weet ik ook van je. Nou, maar wat, wat voor restaurant zit ze dan? Het was geen uh, uh, vijf restaurant hoor. Gewoon een heel normaal restaurantje waar jij en ik ook gewoon de rekening kunnen betalen. Uh, rood wijntje erbij. En, uh, dus we hadden ook zomaar hetzelfde restaurant kunnen zitten? Per ongeluk, ja, als we, in, als we daar in de buurt waren geweest. In de voorstad van Manchester, dan hadden wij daar inderdaad. Uh, maar vond het ook wel mooi dat je die foto's van. Erik actie met een rugtas en een plastic tas om zijn fiets, uh, stuurfiets ja. heen. Door, door het centrum aan het fietsen. Uh, kijk, we hebben het natuurlijk al eens gehad over Jullie Nakelsman die op een skateboard door de stad uh, zich uh, ja, begeeft. Dat is dat hipper. Denkt, is dat nou de trainer van Bayern München die daar met een skateboard over de stoep raast. En uh, in Manchester zie je dan een, uh, een kale man fietsen met een plastic tas. <lacht> en dat is dan, uh, dan Erik ten Hag.
0: Ja, maar terug naar de vraag, want jij hebt je onderzoek verricht. Wat
1: hebben ze dan besteld? Dat weet ik niet. Wat denk uh, je? Ja, ik ben, uh, dat, dat, dat is nou echt wat ik van jou wil weten. Nou, aangezien, uh, uh, wat, wat, wat eet je bij rode wijn? Dus je koopt een beetje. Uh, ja, vlees. vlees, ik ja. een stukje vlees. Ja. Dus, ja, maar dit is niet heel spannend, hè. waarom wil je het hierover hebben? Nou gewoon, dat is gewoon wel, meer van je, 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 jij jij weet... afslag.
0: Nee, nou ja, kunnen we ook af en toe doen. We hebben het wel eens over films, we hebben het wel eens over nou ja, uh, culinaire uh, zaken inderdaad. Daar hebben we het ook wel eens over. Maar het is toch gewoon interessant Wat zou een man nou gewoon bestellen? Ferguson schat ik namelijk in als iemand die, die hond trouwens, die heeft vaak een beetje hetzelfde.
1: Nou, als je weet waar Ferguson vandaan komt en waar zijn werkethiek vandaan komt, en de manier waarop hij natuurlijk Haggis. 26 jaar lang. Ja, niet, niet haggers, maar die, die komt natuurlijk van de scheepswerken van Glasgow, die is opgegroeid. Die heeft zijn vader hard zien werken. Uh, elke dag vroeg opstaan, niet zeiken. Uh, en en, en dat, dat zie je terug in, 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 uh, in Sir Alex Ferguson. Uh, ik denk niet dat hij uh, heel fancy eten. Heel Hele hippe training. niet van de, de Liflafjes? Nee, niet van de Liflafjes. Uh, die wil gewoon uh, een stuk vlees en een goed go go glas rode wijn erbij. Um, Daar is ook niks mis mee.
0: Nee. Maar goed, we hebben het over Martinez uh, zijn optreden tegen Newcastle United. 9. Nee, nee, nee. negen. Uh, we gaan naar de volgende. Dat is een middenvelder. Car Gabriel
1: Veiga. Excuses. Ik was al bij de volgende. Um, goed, de de middenvelder. Gabriel Veiga. Uh, middenvelder die... Uh, dit is een speler om in de gaten te houden. Dit is uh, gewoon een tip van de week eigenlijk. Celta ja. uh, de Vigo, jeugdspeler. Uh, speelt naast Fran Beltran. Fran Beltran is iemand die het spel super simpel houdt. En Vega staat daarnaast en die heeft eigenlijk de vrijheid om uh, diep te gaan. Zit, ik vind het een vrij dynamische speler. Er zit heel veel uh, diepgang in. Uh, activiteit ook. Scorend vermogen. Uh, en dit is een speler die nu een afkoopclausule uh, heeft van uh, 40 miljoen in zijn contract. Uh, de Vigo wil graag uh, dat openbreken en uh, richting de 100 miljoen brengen. Want er zijn natuurlijk allerlei clubs nu al uh, die op deze Gabriel, Gabriel Vega of Gabi Vega zijn gestuurd. Want dat is een sensatie in, in Spanje bij de Vigo nu. Uh, dat springt had... er echt uit bij, bij hem, vind jij? Ja, ik vond hem tegen Reo Vaidolid, waar je via de beelden goed bekeken hebt van uh, Gabi Vega, maar dat was sensationeel. Um, en als je dan gaat kijken naar zijn cijfers, um, zat hij op 1-8 goals en 3 assists voor een, voor een middenvelder. Uh, ...op twee Isi Palazon... ...dat is de rechtsbuiten van... Uh, ...of rechter ja. middenvelder van Rayo Vallecano, ...Kale uh, Dribbelaar... ...een beetje de... ...de, de, de, de Robben van de Armen eigenlijk... ...de Robben van Rajo um, ...en dan een Bryce Manage op ...en Vede Verder natuurlijk op vier... ...dat is ook iemand die nu opvalt door zijn scorend vermogen... ...maar opeens staat Gabi Vega... Hij ...is twintig jaar pas... Uh, ...uit de eigen opleiding... Uh, ja, ...en die alle grote clubs die in Europa... Die, die, ...die natuurlijk de scouting serieus nemen... ...die hebben deze jongen... Uh, uh, ...ja, op de lijst uh, gezet... ...omdat hij... Uh, net als Valverde bijvoorbeeld. Uh, ja, een uh, hij is eigenlijk een, een totaalpakket. Uh, je, je kunt, we, gaan het, we gaan het zo hebben over uh, Nederlandse middenvelden. Uh, die is goed in uh, een aantal zaken. Uh, je, hebt, je, hebt verdedigers, of je hebt middenvelden die zijn goed in ballen veroveren. Je, je hebt middenvelden die zijn goed in, uh, in aansluiting vinden met, uh, met een spits. Zo, bijvoorbeeld ja. Davy Klaassen. Die, die is goed in aansluiten. Uh, en zo heb je allerlei kwaliteiten bij, bij middenveld. Maar deze jongen die heeft alle kwaliteiten.
0: En waar zie je hem dan liefst? Want je geeft aan 100 miljoen clubs hebben hem in, uh, op de radar. Laat me zeggen, waar nou ja, ja, zei hij,
1: jij hem? Uh, Celta de Vigo heeft natuurlijk wel in de gaten... dat, dat deze jongen nu er een kleine hype aan ontstaan rondom zijn persoon. Uh, kijk, de Spaanse bondscoach heeft hem ook gewoon op de lijst staan. En het kan zomaar zijn dat hij erbij komt. Omdat hij echt heel goed is. Uh, heel ja. jong nog en ook een ideaal gelegenheid om erbij bij te nemen om te kijken wat zijn niveau uh, is. Een soort van verrassing in de voorstelling. Zou je de, de Mats kunnen, Weaver van Oranje. Uh, dat, dit zou de Mats Weaver van Oranje kunnen, kunnen zijn. Alleen uh, bij Mats Weaver heb ik een aantal dingen niet gezien die Gabi, Gabi Vega wel heeft. Ik weet niet of Mats Weaver nu al uh, in de belangstelling staat van uh, Napoli, Manchester United, Manchester City. Dat soort clubs. Dat denk ik, ik weet dat niet of die, Heb jij die informatie wel of niet? Nee, ik denk het ook niet. Sorry. Uh, maar Mats Wiever maakt een geweldige ontwikkeling door trouwens. Dat, dat terzijde. Ja, eens. Wat voor uh, cijfer krijgt hij voor zijn optreden van afgelopen weekend? 9,5. 9,5.
0: We gaan naar Declan Rice. Declan Rice um, is een middenveld die op het eerste oog... Misschien als saai kan betitelen. Nou, niet op de eerste half, tweede oog ook. Ja. <laughs> hij is gewoon saai. Ja, super saai. Uh, heel degelijk, maar dat zie je dus ook terug. Uh, een paar aantal pases, dat mislukt bijna niet. Maar het is vaak wel dek. Ik moet wel zeggen, de goal die hij maakt,
1: is wel heel mooi. Ja, ik heb hem eigenlijk niet genomineerd voor de goal. Nee, dat weet ik. Ik zie de statistiek al, dus terecht ook. Maar ja. de goal is ook vrij. Ja, de goal was prachtig. En uh, hij, heeft, hij gaat af, af en toe op avonturen. En als je ziet waar West Ham staat, veel te laag. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk wat zorgen geweest, uh, degradatieproblemen. Uh, maar Declan en Rijs, dat is een speel... Ik, ik heb hem ook genomineerd, want het is een jongen die uitblinkt op een bepaald gebied. En dat, is, uh, ja, dat doen wij dan zij, Maar dat is het gebied van... Um, je hebt natuurlijk, de meeste voetballers denken toch in Oké, okay, ja. Ik ga naar een plek toe om daar aan de bal te komen. Ik ga naar een plek toe om een doelpunt te maken. Ik ga naar een plek toe om een bal voor te geven. Uh, ik wil op avontuur. En het is heel tegen natuurlijk om te denken zoals Kante denkt... Um, of Casemiro bij Real Madrid. Of Casemiro, dacht. zo kun je nog heel veel spelers ja. noemen. Um, maar deze jongen denkt toch... Hij denkt eigenlijk vooral tien anderen. Uh, en daarover zichzelf. Want zijn rol is dat hij voor die anderen denkt. Um, en dat zie je bij West Ham heel duidelijk. dat uh, uh, Hij is continu eigenlijk aan het scannen... waar het eventueel fout zou kunnen gaan. En hij pikt dan heel veel ballen ook op. En dat, viel, dat valt mij dan op als, hij, als West Ham speelt. Dat, uh, ja, dat zijn uh, bijvoorbeeld... Uh, Jared Bowen, die is onderweg. Die wordt ingespeeld... Um, dan heb je uh, nog een paar jongens die, uh, die, die diep gaan. Hè, de backs die opkomen. Maar Declan Reis is continu aan het scannen. Oké, okay, daar gaat het eventueel fout ingrijpen. Pasing um, is vrij simpel van hem. Hè. Hij geeft nooit een, een, een nou, af en toe een steekpaas. Want dat creëert ook best veel kansen. Um, maar als je gaat kijken naar het aantal balheroveringen... in de grote vijf competities... dan staat hij gewoon in de top 2. Uh, op nummer twee Declan Reis, 224 balveroveringen. Dat is dan gewoon heel, de gewoon, Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want dat is natuurlijk spectaculair. Want... Daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad. Um, maar Declan Reis is de, een van de beste balveroveraars in, uh, in, 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 op de Europese velden. Op drie, Rodri. Nou dat weten we ook. Dat is zijn taak ook. Hè. Zeker. Dat is, uh, dat is uh, ballen, ballen op pikken en inspelen. Um, dus de, de motor op het middenveld van Manchester City natuurlijk. Um, en op één, boven Declan Reis en Rodri, Stijn Spierings. We
0: hebben het vaak over jongens die we op moeten nemen in de, in de voorselectie van Oranje. Mensen die, die Koeman mogelijk op zou moeten nemen in de voorselectie van Oranje. Als je dan dit lijstje
1: weer hebt, hebben we weer een kandidaat erbij? Nou ja, het uh, grote ik, lijst. Ik, 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 heb, ik heb begrepen van, uh, nou jij begon erover, Ruud Gullet die wil graag <clears throat> Jerdie ja, Schouten naast... Uh, Frenkie de Jong. Frenkie we de, de Jong, daar gaan het zo over hebben. Maar Willem van Hanigem wil Mats Wieven naast Frenkie de Jong hebben. He, Willem van Hanigem is toch heel ja, maar Maar Canada
0: wil Stijn Spierings naast Frenkie de Jong hebben
1: ja Wat Dat zeggen deze cijfers. Ja, ja, maar Stijn Spierings naast Frenkie de Jong.
0: Ja, dat is best dan, gek.
1: Dan, dan heb je een WK, uh, potentiële WK middenveld. Hè? Dat je WK kan winnen. Stijn Spierings naast Frenkie de Jong. Dat is, dat, de de EK-titel in Duitsland dan haal je dan gewoon zo op. Je zou
0: eigenlijk een soort programma ervan moeten maken. Van wie, wie gaat naast Frenkie de Jong spelen? Dat je een soort van afvalrace gaat doen. Stoelen omdraaien so met,
1: met, met. So you can think you can play with Frankie de Jong. Ja, zoiets ja. Dat, dat ja. Je dan, laat maar, zeggen,
0: maar dan moet jij ook in de jury. Nou, zitten. Dan heb
1: je vier stoelen. Nu we dit zeggen, kan dit eruit geknipt worden. Want uh, John de Mol heeft enorm veel problemen. Hè. Heel veel, heel veel uh, uh, programma's gaan er mis in. Hè. De Alpha Stars of zo, geloof ik, heeft die laatste de wereld geholpen dat, dat is mislukt. Ja, maar, maar goed, dit dat knikkenprogramma. Kijk, dat had kunnen werken. Maar dan moet je ook de goat uitnodigen. we uh, zit uit. hem ook.
0: Nou ja, we gingen toch knikkeren met uh, prominente Nederlanders. Laten we zeggen, bekende Nederlanders. Het zit hem ook in de casting. Het is ja, niet alleen in het format. Het, het format kan fantastisch zijn. Maar, maar de casting jij, is minstens zo belangrijk. Als
1: voor lol op een middag in een, in een of andere industriaal gaan lopen knikkeren? Met, uh, met de VI-redactie. Ja, het ja, het zou trouwens wel leuk voor zijn. Voor het juiste bedrag. Ja, voor het juiste bedrag. Nou, in TV-land is <coughs> mijn ervaring dat uh, de juiste bedragen... die, die, je, voor, die krijg, je krijgt nooit op tijd je geld overgemaakt in TV-land, hoor. Oh. Of ik heb hele slechte contacten, maar uh, ik... Uh, ja, je moet een goede manager hebben. Ja, ik moet eigenlijk een manager in dienst nemen die maar het, hoe, het allemaal regelt. Gaaf terug naar dat format. Weet je, uh, hoe hoe, hoe noem je dat weer? So you can, think you can play with Frankie de Jong. So you, can, so you think you can play with Frankie de Jong. Ja, dan hebben we vier stoelen. Dus jij denkt dat je met Frenkie de Jong kan voetballen. Dat is wat Nederlands. we zijn nog een Nederlands programma. Ja, maar hoe gaat het? Dan moeten ze eerst een soort van, van auditie doen. Nou, we gaan gewoon beelden bekijken en, 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 en daarna auditie doen, ja. En dan ja. drukken we op de knop van...
0: Ja. stoel draait. Wie zit er dan in de jury?
1: Jij? Ja, uh, Kenneth
0: Kent het Pérez, ja. Sorry.
1: Gullet? Nee, dat gullet niet. Want? Kijkt niet genoeg voetbal.
0: Kijkt te weinig voetbal, oké. Okay.
1: Van der Vaart? Uh, van der Vaart uh, mag Je hij moet wel ook eigenlijk. iemand hebben die op gevoel doet, hè? Ja, die op gevoel. Want van der Vaart ziet veel. Dus uh, qua, ik bedoel, die, die als hij naar voetballers kijkt, dan, dan ziet hij van... Dat is een voetballer. Dus, uh, Pieter Zwart erbij? Je wilt, we moeten zo, minstens één nerd in beeld. Of, uh... ja. <laughs> Ik weet wat je... Ja, Pieter Zwart. Ja? Nee, top. Ja, ja, maar top. serieus, dat is ja. echt een gaaf formaat. Ja, dat is een gaaf formaat, ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, we hebben het over uh, Declan Rice, toch? Ja, de mensen denken weer dat het aan de paddo zitten. Want uh, het gaat weer nergens over. Nou ja. ja. Maar uh, Declan Rice, ja, saaie voetballer. Maar een voetballer die... Je die, 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 die hebt één saaie voetballer nodig in elke helftal. Dus Ajax kan wel een saaie voetballer gebruiken. Um, ja. uh, nou, die hebben ze met uh, Alvarez natuurlijk. Ja, maar hij speelt nu achterin. Hij speelt nu achterin. En die moet altijd in tweede helft uh, het op gaan lossen. Op maar -Rijs, vind jij hem 120 miljoen waard? Natuurlijk nee, niet. Uh, maar ik ben wel bang dat dat de prijs ongeveer is waarvoor je hem kan ophalen bij Stemmen.
0: Ja, maar ja, dan moet je lekker verder zoeken.
1: Ja, want jij. Uh, ja, Oké, okay. dus jij vindt voetballers zijn per definitie ja, nou, niet kom op,
0: hè. 120 miljoen moet je wel iets meer toevoegen aan een elftal. Dan moet, moet je gewoon lekker zeggen van joh, ga, blijf dan maar gewoon lekker bij West Ham
1: en we gaan verder zoeken. Maar stel je nou voor dat Declan Rij, je, hebt, je, hebt, je hebt Maar van welke club denk je dan? Nou, Chelsea. Chelsea. Nou, oh, zeg maar, oh ja, die, is, hebben, die hebben
0: nog niet zoveel spelers nee, toch? Nee, 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 nee dat, dat is niet, niet genoeg. Een backup
1: maar, voor Enzo Fernandes, ja. Maar niet een backup gewoon. maar stel je voor je hebt 10 voetballers. Maar ja? het loopt niet, je, je wint niet. Uh, uh, die spelers, het komt er niet uit. En, en je weet dat als ik Declan Reis erbij zet... gaan er ineens vijf beter functioneren. En als er vijf beter gaan functioneren... gaan die andere vier ook beter functioneren. Dus, dus, dus de optelsom is dat er tien beter gaan Zelfs het doelman wordt er beter van. Um, maar je weet ook, 120 miljoen euro. Uh, maar Declan Reis op maar zichzelf... Ik jij denk niet dat je hem in Frankrijk kan vinden? Jawel, maar... Um, Declan Reis de, um, laat al een aantal jaar zien... dat hij in de Premier League kan presteren. En je weet nooit helemaal... Um, of die intensiteit, die snelheid. Of een jongen uit Frankrijk daar heel snel aan, zich aan aanpast. Want er zijn natuurlijk heel veel jongens uit Frankrijk al in de, in de Premier League terechtgekomen. En um, ja, een aantal... Um, ja, ik heb bij, bijvoorbeeld heb het vorig jaar heb bij Lans het gehad over Doucouré bijvoorbeeld. Nou, die speelt ook in de Premier League. Ja. Heb jij hem de afgelopen maanden zien voetballen? Nee, dat klopt wel. Dus, dus ik, je ja. overgang is nogal, uh, die kan nogal groot zijn. Uh, maar eigenlijk dekken een reis bij Real Madrid neerzetten. Dat schieten we allemaal in de lach. Denk, als je denkt een reis je op de plek van Toehe uh, van bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het best wel kan werken. Als je hem daar neerzet en hij moet gewoon zijn ding doen. Zoals hij dat altijd. Maar je moet niet te veel. Jij verwachten. zegt 120 miljoen, dan zeg ik: dan pakken we de volgende kandidaat. Nou, als je gaat kijken. Kijk, de uh, meeste balveroveringen in de grote vijf competities. Hij staat op twee. Dat betekent dus dat er maar één beter is. En Stijn Spierings, ja, die is 200 miljoen euro waard. Um, ...die is nog even een slagje beter... ...dan, uh, dan Rijs. ...maar uh, ja, dat is wel ongeveer... Kijk, ...200 ik, miljoen voor Stijn Spierings. Ja, ja als ja. je de cijfers bekijkt... ...dan is dat ongeveer de conclusie.
0: Ja,
1: ik snap nu um, wel dat mensen wie maakt, denken dat we aan de padden zitten. Wie maakt, wie maakt Branko van der Bomen nou zo'n grote voetballer? Tja. Stijn Spierings. Eigenlijk Branko van der Bomen die is bezig met creëren... ...en Stijn Spierings is bezig met wat als Branko van der Bomen... ...de mist in gaat of wat als mijn ploeg de bal... Uh, kwijt raakt, nou, dan staat Stijn Spierings... ...met zijn... Met brandslang uh, klaar om, 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 het op te, om het weg te spuiten, eigenlijk. Brandweerman-Stijn. Brandweerman-Stijn brand, brand, is 200 miljoen euro waard. heb je je kop voor. Uh... Kijk, Cateau uh, brandweerman ik, ik ken brandweerman niet, maar ik kijk uh, elke dag voor het slapen gaan dezelfde film, Cars. Uh, want ze wil auto, auto kijken, auto kijken, auto kijken en dan vind ik heel. Takel is leuk hè? Ja, en ja, ze, is enorm, ze is gek van takel. Ja. Um, en uh, ja, ik kijk dus eigenlijk, ja, ik kijk behalve veel voetbal elke dag naar de film Cars. En uh, uh, film 1 en 3 zijn geschikt voor kinderen onder de zes. Film 2 is een beetje vreemd. Cars 2. Maar dat moet je zelf maar eens op ontdekking oh? toch gaan. Ja, Cars 2 is een hele rare film. Als je die gaat begrijpen. Is met... dat met dat Daytona parcours of niet? Nee, maar in 2 gaan ze een soort van James Bond-achtige situatie creëren. En dan krijg je een soort... Die opening oh, ja. is al heel vreemd. Maar 1 en 3 zijn echt, uh, vind ik, goede Cars films. En, en nummer 2 vind ik ook leuk. Maar die is voor, uh, voor mijn dochter wat minder geschikt. Omdat ze... ja, James Bond is er nog niet aan toe. Maar Cars, uh, ja, dat, dat kijken we dus. Elke... Ik kijk elke dag naar Cars. Okay. Zeven dagen in de week. En dat nou, nu al leuk. een maand lang. Dus ik ken ook alle scènes. Shelly, sexy wagen. Dus, uh, <laughs> ja, ik, uh, ja, ja. En, en Takel. Ja, Takel is een van mijn favoriete persoonlijkheden. Die gaat natuurlijk het veld in om die tractoren te laten schrikken. Die vallen dan om. Dus, uh, ja. Ja, ja,
0: goed. Iedere elfte heeft ook een Takel nodig.
1: Toch? Een, een trouwe vriend, ja. Ja,
0: zeker. 100 procent. Uh, cijfer Declan Rice. Een Een negen. Negen. We gaan door naar de volgende, want ik, ik had het net over de kandidaat. 120 miljoen moet je, die voor, moet je dat ervoor betalen. Jerdie Schouten, zou die het probleem op kunnen lossen? Van? Nou ja, je hebt het over een elftal loopt niet. Je hebt een Declan Rice nodig, maar misschien heb je wel een Jerdie nou, Schouten nodig. Eh,
1: Voordat voor het een beetje wordt van dat we allerlei spelers van A naar B gaan brengen, ik wil ik eigenlijk over gewoon Jerry Schouten hebben en uh, Bologna Inter. Bologna weer met 1-0 van Inter en, en dan ga je dan bekijken. En dan denk je, goh, wat, uh, wat is Jerry Schouten aan het doen? En Brozovic is toch een best aardige voetballer. Uh, uh, Jedi Schouten is Brozofiets aan het schaduwen. En Brozofiets was Jiddy Schouten aan het schaduwen. Dat werd op een gegeven moment een leuk spel. En dat vond ik leuk om te zien. Um, en jij houdt altijd van uh, bepaalde acties die jou verrassen. En ik weet zeker dat jij op een gegeven moment een actie van Jiddy Schouten. dat hij zonder de bal aan te raken wegdraait bij zijn tegenstander. Um, en, en meteen die bal doorspeelt. De, dus het spel enorm versnelt. Ja. Um, daarin zag je wel dat hij. als je gaat vergelijken met. Het Kijk je dan niet welk moment had hij het gezien? Nou, ik denk ook dat je zoiets ja, in, een, in een fractie van een seconde ziet uit je ooghoeken. Um, en je speelt natuurlijk al een tijdje daar op het middenveld. Dat je dat wel aanvoelt. Um, hij deed niet alles goed. Er waren ook aan dat hij een bal aan de zijkant heeft, Dat hij onder druk wordt gezet door twee mannen. Dat hij een bal het middenveld inspeelt en dan denk je van ja als daar een ploeg staat die snel in omschakeling is en 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 goed staat kan het ook een een, 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 een kans opleveren voor de tegenstander maar ik vind de de simpelheid in zijn spel en simpel is natuurlijk lastig uh, uh, goed om te zien en als je gaat kijken de afgelopen jaren ja hij staat er bij bologna wel gewoon als een uh, als een regisseur op het middenveld uh, een controleur regisseur want hij is meer een controleur dan een regisseur uh, en ik vind en positioneel vind ik hem sterk
0: ja, dat is het. Het is in eerste instantie positie kiezen, de controle, dus weten waar de bal komt. Dat is zijn beste ja. kwaliteit. Maar daarnaast, dat zie je ook bij de goal,
1: mooie, pra, mooie trap, mooie paas, ook een hele goede traptechniek. Ja, op goede traptechniek. Hij gaat ook een geweldige assist nu ook op Orsolini. Hè. De 1-0 de, de ja. heeft hij goed gezien. Nou, een geweldige bal, eigenlijk perfecte bal op, uh, op een van die aanvallers van Bologna. En waardoor ze die wedstrijd winnen. Maar positioneel, uh, goed staan en ook ballen. Pasen eruit halen eigenlijk. En als je dan de cijfers gaat bekijken uh, in de Serie A... dan staat hij natuurlijk best wel hoog qua uh, um, uh, intercepties. Er zijn eigenlijk maar twee spelers in de Serie A... die, die meer intercepties hebben dan, uh, dan Jerry Schouten. Dat is Morten Heumann van Letje. En Wallace van Udinese. Dus hij staat uh, qua intercepties op nummer drie in de Serie A. En als je hem dan gaat vergelijken... en dat heeft daar ook gedaan... Uh, op zevende plek qua balveroveringen per 90 minuten. Dus hij staat gewoon... Uh, hij behoort, behoort tot de betere... Uh, controleurs in de Serie A. Nou, Dat is natuurlijk wel dat is een enorm compliment voor Jedy Dus Bij Bologna speelt een van de betere controleurs in de Serie A. En als je ook ziet de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, hij is toe, denk ik, aan een stap hoger om uitgedaagd te worden. En dan wordt het wel spannend. Kan hij dat hogere niveau, kan hij op de plek van Brozovic excelleren bij Inter? 26 Zo,
0: ja. jaar, dus hij heeft nog even de tijd. Ja, natuurlijk.
1: Hij, hij, hij heeft... Wat het fijne is van Jerry Schouten... is dat hij natuurlijk in de luwte zich heeft kunnen ontwikkelen bij Bologna. Dat hij daar veel speelmuten heeft, uh, heeft kunnen maken. Dat hij ook veel fouten ja. heeft kunnen maken. Maar hij veel heeft kunnen leren. En dat zie je terug bij, uh, bij Jerry Schouten. Eigenlijk Mas Wiever wordt oranje... In, nou niet ingepraat. Want die heeft op basis van zijn prestaties gewoon terecht... Uh, verdient die alle lof. Ma Mas Wiever. Onder leiding van Arne Slot en, uh, en Feyenoord. Die heeft de geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Maar Jerry Schouten is vier seizoenen verder. En die, die verdient ook eigenlijk de credits. En daarom is het wel terecht dat Ruud Gullit hem eruit uh, pikte... Als uh, eventuele partner van, uh, van Frenkie de Jong. Maar hij is natuurlijk al een keer uitgeprobeerd in Oranje. En dan gaan mensen toch naar hem zitten kijken. Zo van, nou we gaan nu eens even kijken wat hij Jerry Schouten kan. En dat is eigenlijk oneerlijk. Want je moet kijken naar de, ja, de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. En op basis van de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt bij Bologna. En de prestatie die hij nu neerzet. Uh, zeker de laatste weken. Uh, verdient hij ook een oproep voor Oranje. Ja,
0: ja maar als je nou kijkt. Uh, Martin Roon speelt vaak naast Frenkie de Jong. Zeker een totaal periode man, Zeker een ander type. Maar ik denk wel dat, dat Schouten iets extra's toe kan voegen.
1: Ja, maar Martin de Roon is toch... Uh, als je op de winkel moet passen... om het zo maar te zeggen... Uh, de, in de controle... Uh, die denkt nog defensiever. Maar dat is voor die bepaalde wedstrijd, toch? Voor ja, bepaalde echte, de echte, ja, wedstrijden. Maar dat is dus de vraag. Want, uh, hoe, hoeveel risico wil je nemen? En, en aan, aan, met, aan wie word je gekoppeld? Ik, van Gaal zag, geloof ik... Uh, Martin de Roon als vervanger van Frenkie de Jong. En niet als partner van Frenkie de Jong... Uh, en die, uh, dat heeft hij natuurlijk uitgelegd uh, nou zo zijn er allerlei uh, ja, dus je kunt er allerlei uh, smaken op loslaten maar je moet ook kijken naar uh, in wat voor systeem speelt hij, wie speelt er om, om hem heen uh, we hebben het net over die uh, Gabriel Veiga gehad ja, die speelt met iemand naast zich die het spel ongelooflijk simpel houdt en die houdt het zo simpel dat Gabriel Veiga zijn dingen kan doen dat die, die, die blijft ook op, altijd in de positie staan Frenkie uh, Frank de Jong is onderweg dan heb je daar in de buurt wel een speler nodig die die middencirkel een beetje bewaakt.
0: Maar eigenlijk zeggen dat schouder dan te veel doet om naast Frenkie de Jong te spelen
1: nou, misschien is Jaddy Schouten te veel Frenkie de Jong. Het is eigenlijk een mindere versie van Frenkie de Jong. En dat bedoel ik mee. Het is de volgende stap. Wat deze jongen natuurlijk gedaan heeft bij Bologna... is, is bewonderenswaardig. Hij heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt... vanuit Excelsior. Uh, en, nu, en, nu, en nu is het... Kan hij Inter aan bijvoorbeeld? Dat is de vraag. Nou, Frenkie de ja. Jong kan Inter wel aan. Dat weten we. Die zien bij Barcelona voetbal, Die we bij Oranje zien voetballen. Uh, ja, ik vind uh, Jaddy Schouten een type... Frenkie de Jong, alleen dat dribbelen naar voren, dat avontuurlijk, dat zit er bij hem minder in. Het is allemaal wat veiliger, maar dat kan ook te maken hebben met, uh, met bepaald karakter en uh, ook uh, zelfvertrouwen. Maar dat jij die schouder bij Bologna laat zien, nou, dat is wel het melden waard. Ja, absoluut. Um, Zeker in deze wedstrijd tegen Inter was hij echt goed.
0: Nou ja, absoluut. Maar dan gaat het over intercepties. Maar als je, als je kijkt naar zijn grootskwaliteit, is dat hij vaak weet waar de bal gaat vallen. Dus vaak komt hij niet eens in de omdat hij weet, hij leest het spel gewoon heel ja. goed.
1: Ja, dat is ook, dat is ook een kwaliteit ja. van, van, van een goede controleur. Ja. Dat je het spel een beetje kunt lezen, ook zonder bal. Ja.
0: Helemaal eens, uh, cijfer voor zijn optreden tegen Inter? 8,5. We gaan naar Julian Brandt. Vorige week kwam hij al uh, ter sprake. Toen zei hij al, van, ja, die jongen speelt zo verschrikkelijk goed. nou Laten we eens beginnen met zijn, zijn doelpunt. Dan gaan we daarna de connectie met Bellingham bespreken. Mm -hmm. Ik bedoel, achterwaartse kopbal. Nou ja, goed gezien, bekeken, technisch vaardig
1: ja ik, ik, die kopbal is niet leuk en daar oh, ja, heb ik hem eigenlijk niet om genomineerd want ook zonder die kopbal had ik hem misschien wel genomineerd maar ik wilde eigenlijk uh, ik, je zat er uh, al een tijdje aan te denken om uh, te ik zat te er al een tijdje aan te denken maar elke keer is jullie bellingham dan beter en, en uh, um, ik vind het ook leuk om... Uh, kijk, de Elf van de Week zit altijd een soort van... Ja, heel stiekem. Maar ik doe, wil het graag over spelen elftal hebben die ook een beetje in vorm zijn. Dus zodat je, dat je de, als kijker denkt... Goh, we gaan eens kijken naar... Zelfde de Vigo speelt misschien binnenkort tegen Real Madrid of Barcelona. Of uh, weet ik veel, Valencia. We nee. gaan eens kijken naar die, uh, die, die Gabri Veyka. Um, um, en Julian Brandt. Die, die speelt natuurlijk al een tijdje bij Dortmund. Maar dat is in aanleg echt een waanzinnige voetballer. Die heeft heel veel... Uh, snelheid, dynamiek, techniek, inzicht, uh, loopvermogen. Uh, links en rechts, maakt niet zoveel uit. En als je dan gaat kijken nu naar hoe, hoe dit Dortmund een beetje functioneert en wie waar staat. En jij wil het over de connectie met Bellingham hebben. Um, maar Julian Brandt is eigenlijk rechter middenvelder en linker middenvelder bij dit Dortmund. Hè? Het is afhankelijk van uh, waar, ze, waar ze... Waar de bal is, daar is hij eigenlijk. al. Ja. De, daar is hij in de buurt. Um, en ik denk dat ja sommige voetballers en creatieve zoals Julian Brandt die hebben op een gegeven moment toch ja we hebben het over die knop gehad vorige week hè? de knop van uh, van Diego Simeone en Brian Robbie en dergelijke um, en dat is voor deze jongen en ik heb wat interviews gelezen met mensen om hem heen die zeggen ja hij heeft hij heeft nu eindelijk uh, um, ja door waar het echt om gaat uh, dat hij niet alleen op talent want hij kan op talent uh, makkelijk die wedstrijden spelen. Maar hij is nu ook iemand die doorbijt. En, 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 en die, die die meters ook laat tellen. En dat zie je ook terug in de statistieken. Um, voor het kan daarvoor worden dan zo. Bijna restwoordachtige cijfers uh, in 2023. Uh, Zijn laatste acht wedstrijden. één keer niet lukt het hem om een goal of assist te geven. Vijf goals en twee assists. Dus hij is nu in wedstrijden uh, dominant aanwezig. Ook in, in rendement. Dus ja, ik kan leuk voetballen. En de ballen leuk aan hem een wegdraaien. En, en, maar het is nu ook gewoon allemaal. Richting de goal. Het is gericht. Het is, uh, met een be het is bewust eigenlijk wat hij doet. Ja. En als je gaat kijken naar het aantal kansen dit seizoen in de Bundesliga. Die is gecreëerd. Op één Hofman. Nou ja, daar hebben we het al een aantal keer Geen verrassing. Um, en op twee Julian Brandt. En op drie uh, Joshua Kimmich. Um, dus hij is de grote kansenmachine, van, uh, kansenmachine van, uh, van Borussia Dortmund. En een belangrijke speler op weg naar eventueel landstitel. Het gaat natuurlijk uh, waarschijnlijk tussen Bayern München en Dortmund. Uh, en Bayern München zal wel winnen. Um, maar willen ze kampioen worden, dan zijn ze ook afhankelijk van, uh, van Julian Brandt en zijn goals assist.
0: Ja, en dan de connectie met, met Bellingham. Uh, ja. Ik haalde het net aan het begin van de uitzending al aan via Koeman. Die heeft ja uh, beeld uh, de FIFA Best Man Award. En dan moeten de bondscoaches en de aanvoerders moeten in top drie. Nou, Koeman koos voor, voor Messi, Modric en voor Bellingham. Ja, ja Voor ons totaal geen verrassing natuurlijk. Nee. Uh, maar ook, ook nu, als je dan de beelden ziet tegen Hoffenheim. Die connectie met Bellingham. Ja, goed. Iedereen heeft die connectie met Bellingham, want ja. Belling lopen overal. Dus het is ook wel makkelijk om te zeggen, als je volgende week een andere speler van Dortmund pakt, zeg ja, de connectie met Bellingham. Of je pakt een, uh, zelfs de keeper, heeft een connectie met Bellingham.
1: Ja, wat ik uh, mooi vind aan, aan Jude Bellingham en, en ook de connectie met Julian Brandt. Kijk, Julian Brandt, kon, die wijde die, die <tom> vaak uit naar de rechterkant bijvoorbeeld, een zijlijn, om, ja. om daar bijvoorbeeld een driehoekje te creëren. Um, maar de driehoek is vaak niet compleet nog, want die bal komt naar Julian Brandt toe en en Bellingham heeft een bepaalde timing om een driehoek te vormen. Dus die moet, je moet er niet al staan. Want dan, ja, dan word je ingespeeld en dan zitten twee mannen om je heen. Maar Jude Bellingham komt altijd net op tijd die driehoek vormen. En dan is hij alweer onderweg. Want dan is het tik, tik en dan is hij onderweg. Dus het is eigenlijk iemand die... Ja, door dat elftal heen beweegt en die, die zo bewust is van... oké, okay, daar staan nu drie man. En ja, er zijn voetballers die van nature een soort van uh, wiskundige rekensommen oplossen. Oké, okay, 4 plus 3, uh, 2 plus 1, uh, 1 tegen 1. Dat je zo, zo moet je eigenlijk naar zo'n veld kijken. En, uh, Zeker,
0: maar zo uh, kijken trainers ook. Want je wil een je ja, overtal aan trainers. de zijkant of in de as of wat dan ook. Daar zijn
1: trainers mee bezig. Zo kijken trainers en zo kijken wij omdat wij een helikopterview hebben... als we de beelden kijken. Maar ja. een voetbal die in het veld staat heeft dat overzicht natuurlijk... Vaak niet. Uh, en dan doe je het op gevoel en op, 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 op spelintelligentie. En op uh, kwaliteit. Uh, maar Jude Bellingham heeft, behalve uh, kwaliteit en spelintelligentie. En, en, uh, en eigenlijk alles. Want hij kan en dribbelen en passen, en ballen veroveren. Heeft hij ook nog eens een soort van... Uh, ja, geheime camera boven zich uh, hangen. Waardoor hij uh, kan zien waar iedereen staat. En dat vind ik wel fascinerend om te zien. Uh, hij heeft inderdaad een geweldige connectie met Julian Brandt. Maar ook een geweldige connectie met de linksback van Boris Dortmund. En een geweldige connectie met de spits van Borussia Dortmund. En een geweldige connectie met de toiletjuffrouw... En die geeft hij ook nog aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Dat is ongelooflijk. Jude ja. Bellingham. Ja, dus dat het dat, dat Koeman hem eruit pikt, vind ik wel mooi. Uh, ja kijk je ernaar?
0: Want, want de geikte namen zijn uh, Messi, Mbappé, noem het allemaal op. En, en dan is dit op zich een verrassende naam. Uh, maar het houdt wel in dat, dat Koeman dus echt wel veel ziet. Want hier moet je de Bundesliga voor kijken, het WK voor ja, kijken.
1: Of kijk, het elftal kijkt, hè?
0: Oh, ja, dat dat was zijn eigenlijk... twee dingen.
1: Ja. Ja, of hij kijkt veel voetbal mm. of hij kijkt elke week naar het elftal.
0: Wat denk jij? Ik vermoed het laatste. Ja. <laughs> <laughs> ja, maar ik vind het wel mooi dat hij erbij zit. Want nogmaals, ja. het is niet... Kijk, het is eigenlijk... We overdrijven misschien een beetje Bellingham over... Twee, drie, vier, vijf jaar... Ja, nu... Staat in die lijstjes?
1: Nou, als, Bij je die, veel mensen. als je die lijst bekijkt van de FIFA Best Man Award... en je haalt alle aanvallers weg... Uh, en je telt de middenvelders... er staan niet zoveel middenvelders op... ik geloof dat, uh, dat, dat... dat Bellingham samen met De Bruyne... en Modis en Casimiro... om ik zit nu op jouw lijstje te kijken... tot ja. de beste middenvelders de wereld behoort. En ik... Uh, ja, dat vind ik ook... Ik vind hem een van de beste middenvelders ter wereld. Maar dat is al een tijdje zo. Maar ook qua uh, uh, wat hij in de wedstrijd allemaal toevoegt aan een ploeg. Uh, qua balveroveringen. Qua het aantal kansen dat hij creëert. Het aantal keer dat hij in de 16 komt. Uh, in bijna alle lijstjes uh, die je kunt verzinnen. Die belangrijk zijn voor, uh, voor middenvelden, Daar staat hij op één. Uh, maar hij doet er ook nog heel veel naast. Wie ik wat de meest opvallende
0: naam vindt in het elftal?
1: Ja, Virgil van Dijk natuurlijk. Ja, Dan denk ik van, is er nou echt geen andere centrale afdeling? Nogmaals, ja,
0: onwijs een dat... goede verdediger. Maar het is nog niet zijn beste jaar geweest. Uh, nee. ja. In de voorgaande jaren terecht, maar toch dit jaar niet terecht.
1: Ja, kijk, dit is ook een beetje een glam... Uh, de, de glamour uh, is ook belangrijk. En, uh, en hoe vaak heb je erin gestaakt? Ik bedoel, uh, Messi en Ronaldo hadden een soort van... Ja, die stonden er eigenlijk altijd in. Die kon je zo invullen. Um, en ze hebben nu Haaland en uh, Benzema natuurlijk... en MAP er, de, de, de erin gezet, terecht. Um, Casemiro, terecht. Goed WK. Ja. Uh, goed met Real natuurlijk. En nu ook goed met Manchester United. Ehm... Um, ja, er zijn ook een aantal spelers die, uh, die in, dit soort, uh, in dit soort elftal altijd genegeerd worden. Maar ja, ja, ik, ik, ik heb ook niet zo heel veel met dit soort prijzen. Daar hebben we natuurlijk al heel vaak over gehad. Uh, kijk, De ballandoor, dan heb je te maken met journalisten die, uh, die geen idee hebben of spelers linksbenig of rechtsbenig zijn. En met, uh, in dit geval heb je te maken met bondscoaches en met spelers die toch ook een voorkeur hebben. Ja, ja. Daar is Alaba, kies dan voor uh, een speler van... Um, uh, Barcelona, geloof ik. Nee, Alaba? nee, Real Madrid natuurlijk. Oh ja, sorry, ja, tuurlijk. Uh, Alaba heeft gekozen voor... Uh, uh, voor wie heeft Alaba nou gekozen dat hij... Uh... Alaba weet ik niet. Maar goed, even, ik weet
0: wel wie van Dijk, die kiest voor Salah, teamgenoot, maar die kiest ook voor Kevin de Bruyne. Dat is degene die, ze volgens mij brengen ze de kinderen op dezelfde school. Dus dat is een soort ja, ja. vriendschap. Dus er zitten altijd wel persoonlijke voorkeuren,
1: spelen daar een rol in. Ja, maar daarom is het ook... Kijk, Jao Cancelo... Dat, je, dat valt wel iets voor te zeggen, want die heeft natuurlijk uh, geweldig gepresteerd bij City. Uh, en die is nu natuurlijk bij Bayern Munich ja. actief. Um, ja, maar er zijn ook heel veel spelers die er niet in het elftal staan. Die er ook in hadden kunnen staan. Ja, ja eens. Dat is lastig. Um, de Romero, ja, die heeft ook een uh, WK gewonnen. Um, en die hebben bij Tottenham geweldige wedstrijden zien spelen. Ja, die had je op die plek kunnen zetten van Van Dijk bijvoorbeeld. Alleen, ja, dat is al minder sexy.
0: Klopt, ja. Ja, goed. Um.
1: Blijf lastig. Uh, we hebben het over jullie Brandt. Van, van Dijk zelf is het natuurlijk wel geweldig dat hij er weer in staat. Ik bedoel, um, het is toch wel bijzonder dat een Nederlandse verdediger. En. en, en, en je, ik begrijp wel dat het, als je zo hoog bent gekomen als Van Dijk dan is het natuurlijk ook de kritiek ook, komt ook harder aan ja. en de kritiek is ook, ook ja, je krijgt veel maar de kritiek. reputatie houdt ook aan ja ja maar hij heeft een bepaalde reputatie en omdat hij als hij dan een keer een bal uh, uh, verkeerd inspeelt of hij staat er een keer uh, hij staat hij staat een keer uh, als een schaats zoals Gullit uh, uitlegt ja. hij staat hij staat in uh, t half ja, met de hand op de rug he, met de hand op de rug ja. om, uh, om 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 ja om geen hens te maken um, ja, dan wordt dat eruit gepikt. Maar als je puur gaat kijken naar de, West, de laatste wedstrijd die hij heeft gespeeld... Um, kreeg hij gewoon in Liverpool Echo een hoog cijfer. een van de hoogste cijfers op het veld kreeg hij. Um, en uh, ik heb toevallig... Ah, maar ik, ik ben wel nieuwsgierig van goh, die kritiek is die terecht op Van Dijk. het wedstrijd bekeken. Zijn momenten bekeken. Kritiek is onterecht. Gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Dus de kritiek op Van Dijk is ook waar uh, één iemand zegt wat... Uh, Jamie Gerrecke die zegt: ja, Ik kan op mijn leeftijd nog uh, bij Liverpool spelen. Het is een leuke quote. Het is voor televisie hartstikke leuk. Van Dijk moet er weer op reageren. Um, dan komt het bij Rondo of bij uh, het café terecht. Uh, van Ziggo. En dan moet Gullit er wat over zeggen. Want Jan Gerrecke heeft wat gezegd. En dat werkt nu bij VI. Zetten dus hem ook door. En dan ga jij misschien met Pieter erover hebben. Uh, de vorm van Virgil van Dijk. Ja, en het uiteindelijk... draait
0: het om dit oordeel. In het elfde van de week. Nee, Toch? niet
1: eens dat. Het gaat, gaat niet om mij of om dit elfde. <coughs> maar het gaat er ook om hoe werkt het een beetje Ja, dat is hoe het in de media werkt. En eigenlijk moet Virgil van Dijk daar gewoon doof voor zijn en niet eens op reageren. Je moet gewoon die wedstrijden spelen. Het gaat erom dat je de volgende wedstrijd die fouten niet maakt. En dat je die wedstrijden wint. Je moet bij de eerste vier eindigen. Misschien de Champions League winnen. Je moet een 5-2 uh, nederlaag ophalen tegen de uh, Maar dit, daar gaat het om. De rest is totale onzin. Um, kijk, het is leuk om in een mooi pak, een mooi groen pak, uh, in het elftal uh, te, te verschijnen. En dan mooi, mooi over de rode loper heen te gaan. Dat is even leuk. Uh, maar dat is helemaal niet belangrijk, joh. Ja. Casemiro zat lekker op zijn laptop wedstrijden te analyseren, hoor. Die niet mee aan de... Ja, die was er ook natuurlijk. Maar ja, het, gaat, het gaat om de volgende wedstrijd. Daar moet je goed in zijn. En als je er niet goed bent, dan krijg je kritiek. Um, ja, zo simpel is het. En hij is vageblesseerd geweest. En dan haalt hij dan aan dat hij trots op het feit is... dat hij vage bezitter geweest en heel veel wedstrijd heeft gespeeld. En nu ook weer een blessure heeft gehad na het WK. En nu ook weer gewoon een aantal keer 9 minuten heeft gespeeld. Um, je ja, moet gewoon presteren. En ja. als je niet meer presteert, dan word je ingewisseld. Ook bij Liverpool. Ook als aanvoerder. Helemaal eens. Zullen jij dus aanval gaan
0: ja. Cijfer voor Brand, nog wel belangrijk? Een 8,5. 8,5. Oké, okay, we zijn aanbeland bij uh, Kingsley Coman, Buitspeler van Bayern München. Uh, Bayern speelde de Union, dat leek in de eerste helft gewoon op een omsingeling... waarin Coman een belangrijke rol speelt met zijn snelheid.
1: Ja, uh, wat wel interessant is, oké, okay, Bayern München speelt natuurlijk in een bepaald systeem. 3-1-4, uh, ja, wat, hoe, hoe wil je het benoemen? 3-1-4-2 of zo... Of, is het, ja. Maar na afloop vertelde Julian Nagelsman... dat Kingsley Coman geen concurrent is van Sané, uh, Mane of Canabri. Dus hij ziet hem niet als aanvaller. Hij ziet hem niet als centrale aanvaller. Want nee, hij, hij ziet hem als een flankspeler. Ja, maar, ja, ja, maar in de breedste
0: eigenlijk... zin van het woord, toch?
1: Ja, in de breedste zin van het woord. Uh, maar hij ziet hem eigenlijk als concurrent van uh, Masary bijvoorbeeld. Die, die ook aan die rechterkant kan spelen. Want hij, voor hem is hij iemand die echt aan de zijkant geplakt als wingback eigenlijk. Ja, wat Davies
0: aan de andere kant doet.
1: Wat Davies aan de andere kant doet. Maar Davies is natuurlijk meer verdediger. Hè? Dat is ja. van origine een linksback. En Kingsley Command is van origine een aanvaller. Um, maar, hij ziet maar nu een...
0: praat je even voor de duidelijkheid... Die praat je over de veldbezetting met aanvallen. Ja. Dus dan, dan, dan staan ze inderdaad met 3 cellen verdedigers. Omdat ze ja. verdedigen. Dan krijg je wel weer de structuur dat Davies terugkomt... en dat je in viermans achterhoede ja. terugkomt. Ja, precies. Ja. Want dat, is, dat zijn even... die
1: schuivende panelen. Precies. En als je dat, dan, dat kan Pieter heel mooi uitleggen met, uh, met schijfjes... Uh, maar Kingston Koman moet wel meer verdedigen dan vroeger. Ja. Um, hij komt vaker tegen de eigen 16 meter aan dan hij dan, dan gewend is. Um, en kijk, Bayern München is volgens Van der Vaart een van de grote favorieten voor de Champions League 7. En, uh, die, die, in de competitie hebben we het toch een aantal keer lastig gehad. En ook in de Champions League natuurlijk. Um, ondanks dat de Paris saint hebben die wist wel gewonnen. Uh, maar toch ook kwetsbaar oog ze af en toe. Um, en ja, Nagelsman is daar toch bezig met um, een elftal neerzetten die wel, waar zijn handtekening onder staat. Je ziet dat Kingsley Coman is wel echt uh, bezig met. Um, en het plan was wel duidelijk om Union over de flank kapot te spelen. En dat, dat deden ze goed. En als ja. je dan ziet wat Ajax tegen Union produceren qua creativiteit en qua kansen. En dat ze er vaak, dat nou, kwamen helemaal niet doorheen. En dat kwam bij München toch wel. Uh, als je het best bekeken hebt, dat bij München wel oppermachtig was. En ook uh, de counter er vrij goed uh, uithaalde door goed druk te zetten. Ja. Um, en, en Kingsley Coman is volgens uh, Julian Nakelsman, als hij fit is, in vorm is en er lekker in zit, en dat had hij natuurlijk tegen Union, wordt hij tot de drie beste aanvallers ter wereld, volgens Nakelsman. Uh, wat vind jij daarvan? Hij is wel echt ongelooflijk in de eerste twee meter. Hè? De, 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 hij schiet echt uit de startblokken.
0: Ja, maar als je, dan, als je dan de vergelijking, hè? dan moet ik gelijk aan Frimpong denken.
1: Uh, qua, qua type. Uh... Als ja, dan
0: toch die, hoe die positie ingevuld wordt: van is het nou een buitenspeler, of is het nou een verdediger? Hoe, hoe vult hij zijn rol precies in? Waar, hoe ligt de verhouding tussen aanvallen en verdedigen, dan vind ik hem. Uh... Ja. Tenminste, dan, dan hebben zij wel overeenkomsten. Maar dan is nog wel steeds de vraag van um, het is uiteindelijk gewoon een buitenspeler
1: die iets meer moet verdedigen. Ja, ja precies, en, en bij hem speel ik heel vaak op de helft van de tegenstander. Want, want <clears throat> eigenlijk speelt Matthijs de licht op een plek van de middenvelder. Alleen ja, ja, er staat iemand achter hem. Dus er is geen verdediging meer. Dus hij is een verdediger. Want ja, er staat iemand achter hem. Uh, maar Kissie Command speelt natuurlijk in de zone van een aanvaller. Als je zijn heatmap bekijkt, is het gewoon ja. een aanvaller. Um, alleen als Kissie Command een fout maakt. dan zijn er nog maar drie spelers achter hem. Normaal gesproken. Als er niet eens verdediger nog meegetrokken is. want dat wil ook nog wel eens gebeuren. dat Pavard bijvoorbeeld. Uh, uh, door het centrum trekt. Um, maar Kissie Command dit is een jongen die natuurlijk een geweldige CV heeft. Een eerelijst En uh, ja, het is natuurlijk een Fransman. Uh, veel gewonnen. Uh, maar ik, ja, hij is wel op een bepaald gebied. een van de beste wapens op die flank. Als je hem neerzet daar. Want kijk, Mbappé is bezig met doelen te maken. Kies de commandant is niet direct bezig met doelpunt te maken. Die is bezig met. Ik ga nu iemand voorbij en dan geef ik de bal perfect voor. Op bijvoorbeeld de spits. of de in, een inkomende middenvelder. of Corette uh, bijvoorbeeld die inkomt. Um, en ja, als onderdeel van het Bayern München machine is zo'n fitte Kingsley Coman wel echt heel belangrijk. Dat blijkt dan ook wel tegen de ja. um, En dan geef ik uh, Nagelsman wel gelijk. dat uh, ja, Er zijn niet heel veel betere um, wingbacks in dit systeem dan, uh, dan Kingsley Coman. Nee, dat zijn ook weer mooie statistieken. De uh, meeste kansen creëert het open spel uh, di ja, dit seizoen per uh, 90 speelminuten. Is, is inderdaad de Coman. Dat zegt wel iets over zijn functie daar aan die, aan die, uh, aan die vleugel. Mm -hmm. Dat hij uh, ja, per, uh, ja, per 90 minuten de meeste kansen creëert van alle spelers in de Bundesliga. Um, ja, dat is dan ook zijn taak. Kansen creëren. Een verdediging open rijden. Zo, en, en dat is wat Ajax fout deed. Dat ze, dat, dat ze, ja, ze, 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 ze omsingelde Unio'n wel, maar ze creëerde niets. Nee. En, en, en Nagelsman heeft dat natuurlijk bekeken, uh, dat Unio'n. En, 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 en ja, hoe kan ik die, uh, die hechte, uh, compacte ploeg uit elkaar trekken. En daar gaat het om, hoe kan ik die ruimtes betreden... die zij proberen te verdedigen. En dat is ja dat door, door Kingston command op een bepaalde manier te gebruiken... en door de veldbezetting op een bepaalde manier neer te zetten.
0: Dus ja. Heeft hij goed voor elkaar. Uh, zijn cijfer voor zijn optreden tegen Union? Een 9,5. 9,5. Oké, okay, we slaan even één stap over. We gaan door naar Phil Foden. Mm -hmm. En dan sluiten we daarna af met de, ja, de speler... Uh, misschien wel waar we het over moeten hebben... gezien uh, alle festiviteiten van gisteren. Uh, Phil Foden tegen Bordman. Bij bijna alle momenten die voor gevaar zorgen... is hij betrokken. Ja. Um, waar ik wel nieuwsgierig naar ben... en die vraag stel ik wel eens vaker aan jou... de assist. Je weet wat ik ga vragen.
1: Ik heb geen idee wat je gaat vragen. Weet je het echt niet? Nee. 100% bewust of niet? Ik denk van wel. Um, ja, misschien 99% bewust. Maar de meeste mensen die nu luisteren... hebben geen idee waar je het over hebt. Hè?
0: Nou ja, er komt een voorzet... En normaal gesproken is het de meest logisch dat je afwerkt op het doel. En hij pakt hem met de buitenkant links, speelt hij hem af. Nou, ik twijfel aan het begin of het wel of niet bewust was. Maar als je dan de beelden terugkrijgt, neig ik wel naar bewust.
1: Ja, wat ik bij veel foto's het meest opvallende vind. Um, <kijkt> en ook de goal die hij maakte, die, 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 die meeneemt. Um, hij heeft maar drie balcontacten nodig. Uh, de, de, zijn techniek op snelheid in de kleine ruimte ja. uh, is wel echt. Um, het is, is in maar dan versneld. Op een bepaald gebied. Um, heeft echt een bepaald soort lijm aan zijn schoenen zitten. die bal die, die ligt daar altijd perfect en als je naar veel Foden kijkt en dat, heb, dat doen ze natuurlijk in, in de studio's in Engeland ook altijd, en hij speelt niet altijd omdat ja, Riyad Mahrez is in vorm uh, ben de Silva is in vorm. Ja, waar moet je veel foto naar neerzetten? Um, die discussies is natuurlijk eigenlijk al jaren aan de gang. Het ja. is nog steeds een hele jonge gozer. Want hij speelt eigenlijk over het algemeen vaak op links. En vaak op links. Hij speelde nu natuurlijk op de plek van Mahrez vanaf rechts. En hij ja. hield echt die vleugel ook. Hij hield veld ook breed en kwam pas naar binnen als het 1 tegen 1 was. Hè. Die kansen, die, ja. uh, dus er wordt dan iets toch goed over nagedacht. En, en ja, ik denk dat hij uh, geen trainingsbeest is. Dat, dat verklaart denk ik een, voor een deel waarom Guardiola hem niet altijd opstelt. Ik denk ook dat hij vaak, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, met zijn moeder op pad is. Weet je de beelden gezien heb ooit, maar uh, nee. je, doe, uh, hij, hij gaat wel eens uh, uit met zijn moeder. Met zijn moeder. Dat doen Engelse jongens. Oké. Okay. Um, uit een bepaald soort milieu. Um, jonge moeder. Um, ja, kijk, je, 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 dat kan je niet helemaal inschatten qua karakter. Het is niet, ik denk niet dat die jongen is die, uh, die tegen Guardiola zegt: Dit op een training. Ik heb gisteren gekeken naar die, die D &D en die wedstrijd en dat en dat was opvallend. Wat van jij ervan, trainer? Ja, dat is natuurlijk waar Jude Bellingham naar kijkt of waar uh, Casemiro naar kijkt. Um, ja, ik weet niet of hij 100% daarop gefocust is. Maar het is qua in aanleg, als je gaat kijken, echt de nummer 10, hè? Dat um, is Jack Rieders. Dat is ook zo'n type. Je denkt.
0: Ja, eens. Terwijl zo. ik moet wel zeggen... hij, hij vulde het tegen Borne het wel goed in. Dat ja. een goede connectie met Ja, Nunes. maar op een
1: gegeven moment... Um, Lido Sane is ook een geweldige voetballer. Alleen wel, oh, ik denk ook eigenwijs in zijn manier van doen. Je ziet wel, bij Bayern nu, nu die meer in de as van het veld staat... zie je pas hoe goed hij is. is. ja. ja. Uh, maar Phil Foden... geeft hem, shirt nummer 10... geeft hem een elftal net onder de top... En ik denk dat we het eigenlijk elke week over hem gaan hebben. Omdat je dan ziet hoe, hoe waanzinnig zijn uh, uh, techniek is. Uh, hoeveel die, hij die kan creëren vanuit het middenveld. En hij speelt, nu, uh, ja, uh, hij speelt nu vanaf de zijkant. Zoals Jack Rielis ook bepaalde taken heeft. En een dingen, aantal dingen niet mag doen. Niet te veel dribbelen met die bal. Ervoor uh, zorgen dat er ruimte is voor Haaland. Weet, dat soort zaken allemaal. Ja. Um, en dat zie je bij veel Foden nooit. En ik denk dat er komt natuurlijk een tijd dat, dat Guardiola geen trainer meer is. Van veel uh, Foden. En... en, en en dan kan het twee kanten opgaan. Uh, dan kan Phil Foden denken dat hij er al is... en uh, dan komt hij helemaal niet meer trainen. Of uh, het gaat richting spectaculair. en hij krijgt inderdaad uh, een rugnummer rug nummer 10... en uh, mag van een trainer het doen waar hij goed in is. Dat is creëren. Want het is wel... Ja, het is... Wat vraag jij? Welke kant het op gaat? Nou, ik, hoop, ik hoop wel dat we een seizoen gaan meemaken... en Phil Fodem echt zichzelf mag zijn. Want het is wel echt een fenomenale voetballer. Dat zie je toch wel in ook dat de goal die hij maakt. Ja, uh, die, die was echt wel fenomenal. Het was GESCOIN-achtige allure. Hè? Dat, is, dat, is, dat is ongrijpbare magie als je dat ziet uh, gebeuren. Veel ja. foden. Um, ja, ik vind hem een beetje een GESCOIN-achtige voetballer. Dat je dit, hij kan dingen, hij kan ook zo'n balletje over een uh, schot heen leggen en dan af, uh, afronden. Um, alleen ja, dat kan hij nooit laten zien. Want ja, de, de, alles is afgestemd op, uh, op het monster. Voorin, dat is een Haaland, Want de, de zet, ik moet zo daar. Je uh, Cardiola even over het spel nagedacht en voor veel fouten een bepaalde taak. Ja. Dus eigenlijk, veel uh, Foden heeft van tevoren te horen, horen gekregen hoe de wedstrijd gaat verlopen, waar hij moet gaan lopen en welke basis hij moet gaan geven. Ja, terwijl hij natuurlijk iemand is die uh, geeft mij de bal, maar dat komt wel, komt wel goed.
0: Helemaal eens. Speler die vrijheid nodig heeft. Uh, zijn optreden tegen met Wat voor cijfer levert dat op? 9,5. Oké, we gaan naar de laatste aanvaller. Aan het begin van de uitzending vroeg ik ook ja, van, nee, nou, Messi heeft dan de FIFA Best Man Award uh, gewonnen, maar de echte winnaar ...staat in jouw elftal en is dat uh, Kylian Mbappé? Oh, dat was de zo bedoel je de vraag. Ja. Uh, of Kylian Mbappé de beste voetballer
1: ter wereld is? Ja, vind jij dat die trofee naar hem te had moeten gaan? Nee, want je moet de prijzen meenemen. En de WK-finale, <coughs> daarin is, eigenlijk, is beslist natuurlijk wie die prijs ging. Je wist eigenlijk al na de WK-finale dat hij die FIFA Best Man Award ging krijgen, Messi. En Dus ja, wie ben ik dan om over, daarover te discussiëren? En ik denk ook dat Ballon door. het moet wel heel raar lopen, wil, wil Messi die niet krijgen.
0: Maar als je op dit moment kijkt, dan is Mbappé toch de beste voetballer ter wereld?
1: Ja, vind ik wel, ja. Ja, Mbappé is wel echt... Uh, nou ja, kijk. Die wedstrijd natuurlijk die ze afgelopen weekend speelden uh, Marseille uit. Uh, Neymar doet niet mee. En, en uh, Galtier kan eindelijk nee, wat teruggetrokken spelen. Uh, Messi mag uh, wandelen, lui zijn en zijn techniek uh, gebruiken. En, 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 en Mbappé, die, uh, ja, die, die ene goal waarbij hij vanaf links naar rechts trekt, was door zo'n defensie heen. Heb je hebt gezien wat voor snelheid dat is ja, dan. Dat is niet normaal. Ja, het is daar net alsof jij een 100 meter sprint zit te bekijken. Um, maar halverwege die 100 meter sprint... gooit iemand een bal uh, het, het stadion in. En dat, het, dat er één, één sprinter die heeft wat door. En, die, en die, die verandert van richting. En
0: daar gaat hij. Weet je wat ik aan moest denken, Sorry, Als je die, die, die snelheid, hè, waarmee ja. hij de diepte in gaat. Ja. Je timing als paser moet zo perfect zijn. Ja, dat gaat ja, op
1: zo'n ongelofelijke snelheid. Ja, dat is... Dat is waarom ik het moeite mee heb om te zeggen dat Mbappé beter is dan Messi. Want die paas, hoeveel middenvelders geven die paas te laat? Te laat? Ja, dan is die buitenspel. Heel veel. Ja. Maar
0: laten we vooropstellen, kijk, ik ben een enorme Messi-liefhebber. Ik ja. vind het, het mooist om naar te kijken. Alleen wat, wat Mbappé nu laat zien, ja. Ja, dat, dat, dat is krankzinnig.
1: Ja, dat is ook wat de trainer van Marseille... na afloop uh, natuurlijk op de persconferentie vertelde. van ja We hadden het redelijk oké okay staan... maar ja, het is, er speelt daar een buitennaast monster op. En ja, en, en <lacht> ja. Ik had ook meeleiden met de nummer drie van Marseille. Jeetje, Mina. Die, 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 het is een atleet, hè? Nummer drie van Marseille. Gewoon een atleet. Die komt thuis. En wat moet je zeggen? Ik heb buitenaars leven gezien. Hij was zo ongelooflijk snel. En dat is ook wat die Poolse verdediger zei. Hè, <laughs> die in Engeland voetbalt. Mm. Um, die zei van ja, ik heb, ik heb veel wedstrijden gevoetbald. Weet je wel. 200 wedstrijden gevoetbald. Uh, in de Premier League elke week. Maar ja, er kwam nu iets op me af. Ja, dat ging zo ongelooflijk snel. En dat vond ik ook bij de derde goal. Kijk, het balletje van Messi. Dat er overheen is natuurlijk mooi. Um, oh, en op maat. Oh. Maar de, hij, Messi is kennelijk in staat om de snelheid van Mbappé te berekenen. Snel. Ja, dat is ook wis, wis, op hoog niveau wiskunde. Eigenlijk moet je daar eens voor de gein een wiskundige op loslaten. Hoe, hoe, wat je dan moet uitrekenen. Ik bedenk een Beautiful Mind met al die formules. Ja. Dat hij ja, in het veld
0: staat en alle formules gaan op ja. een En ineens, pats is dat op. Nou, maar de
1: snelheid van Mbappé. Ook bij, bij, die, bij die ene goal zie hij natuurlijk dwars door dat hij van links naar rechts gaat. Zie je inderdaad die snelheid. En als je dan die camera van boven hebt, dan zie je hem inderdaad en waanzinnig. Um, maar bij die goal dat hij natuurlijk... Um, ja, die bal binnen voor eigenlijk. Zoals in de wk finale Wat ook gebeurde. Maar dan met zijn rechter. En nu met zijn linker. Ja, ja klopt. Um, um, dus hij geeft hem af op Messi. En dan vertrekt hij. Maar hij vertrekt niet um, half. Hè. Het is wel echt uh, dat je denkt van... Oké, okay, hij vertrekt om de 100 meter sprint op Olympische Spelen te winnen. Zo, zo vertrekt nee, hij. Ja, zeker. Um, en kennelijk... Heeft hij dan het vertrouwen dat Messi die bal geeft? En ja, dat zou ik ook hebben. Want ze trainen met elkaar en Messi geeft die bal altijd. En die heeft, die heeft altijd een antwoord als hij de bal heeft. Um, zeker als er ruimte ligt achter een defensie. Um, maar de snelheid van uitvoering bij Mbappé is wel echt... Uh, in combinatie met, uh, met de scorenvermogen. Ik bedoel, Kinsley Coman is ook snel. Uh, maar bij Mbappé is het zodanig afgestemd dat het snelheid en doelpunten... En uh, Eurling Haaland zei na afloop van de Best Man verkiezing iets over. Uh, nee, een, pa, een, pa, een paar dagen eerder, geloof ik al. Over een keer Mbappé. Die vroeg hoe oud is Mbappé eigenlijk? Oh, hij is pas twee jaar ouder dan ik. En dat hij zo'n gezicht heeft van: ja, ah, is echt ongelooflijk. En, uh, ja, en het is nu Haaland-Mbappé. Dat is natuurlijk de strijd. Ja. Maar eigenlijk is het geen strijd. Hè?
0: Nee, volgens nog niet.
1: Nee. En we hebben het natuurlijk nu over Ronaldo, die natuurlijk aan doelpunt aan het toevoegen is. En die wil naar een 900 toe. Messi heeft zijn 700ste gemaakt. Uh, Mbappé is nu sinds. Ja,
0: ex uh, interland staan nog, hè? Zevondste club goal, ja, ja, precies. Ja, precies. Uh, Exactief Interland.
1: Uh, ja. Mbappé is ook op weg naar. Uh, die heeft nu 200 gemaakt voor, uh, voor Paris Saint-Germain. Die is nu topscorer. Nu alltime time topscorer van Paris Saint-Germain. Heeft Cavani bijgehaald. Daar had natuurlijk dan in Ibrahimovic al bijgehaald. Um, dat, dat blijft ook maar optellen, die doelpunten. Dat zijn ongeveer 50 per jaar. Um, ja, dat kun je dan een keer kun je een aantal seizoenen doen. Hij speelt nog een seizoen of tien. Uh, het zit nu al boven de 200. Nou, ja, reken maar uit. Je, je komt er op een aantal uit. Dat is duizendwekkend. Um, en de vraag is, hoe lang kan Mbappé dit? die mentaliteit van... Oké, okay, we hebben verloren. We zijn uitgeschakeld door Marseille in de beker. Um, nu bedoel je echt de mentaliteit van Ronaldo Messi. Dus jarenlang op het podium blijven dit, staan. Dit, dit maar. Uh, je moet het ook maar willen, dit. Uh, ...die druk die, die met zich meekomt... ...die bent de best betaalde speler ter wereld... ...en uh, Mbappé, dat is jouw project... ...ze kijken naar jou en uh, Neymar is gebaseerd... ...nou en, uh, Mbappé, laat het maar zien... ...want er is natuurlijk op de achtergrond ook veel <kuggen> gebeurd... Hè? ik bedoel, ja. ...Mbappé die na nederlaag tegen Marseille zegt... Van, uh, ...het is, het is uh, een zaak... ...dat we met z'n allen goed gaan eten en drinken, uh, niet drinken... ...we gaan gaan slapen... ...en dat we volgende keer gaan reageren... ...dus hij reageert eigenlijk op een vrij normale manier... ...alleen ja, er is er eentje die denkt van... ja, ...ik ga naar de MAC, de groeten... Klopt. Goed, als je naar de wedstrijd maar zij die kijkt, onderlinge... dan is toch de enige oplossing nou, door Maar Daar stel je voor dat wij met z'n drie hier, en de, inclusief de man die schakelt, de regisseur hier. Dat we met z'n drieën concluderen van ja, we minder uitzending gehad. Volgende week uh, wel uh, goed slapen. En dat er dan een eentje dat begint te lachen en jou belachelijk maakt. Jij voelt je het loten daardoor. En, en die, die spanning die er tussen die drie heerst. En, en tussen Mbappé en Messi is die spanning niet. Hè? Want die, 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 die zijn verliefd op elkaar, hè? hebben we kunnen zien. Ja, dat zag ik wel, ja. Dus echt wel, die hebben echt respect voor elkaars kwaliteiten. Want Mbappé en Messi, die connectie, is wel echt magisch. En, 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 en ik hoop dat we dat nog vaker gaan zien. Ja, dat maar dan je... is toch de oplossing, neem maar eruit. Ja, maar dat is natuurlijk wat Mbappé afgelopen zomer heeft aangegeven. <laughs> wat is uitgelekt. Uh, en Campos natuurlijk ook. De, de technische directeur die natuurlijk in het nieuws is geweest. En die een akkifietje heeft gehad met Neymar op het veld. Waarbij Neymar gezegd, hey, ik neem jou niet serieus. Waar heb jij nou gevoetbald? Ja, maar het heeft uh... allemaal te maken met dat Mbappé het Mbappé weet waar het aan ligt. Het, het ligt namelijk aan één iemand die veel ballen opeist. En ja, het allerbelangrijkste
0: is dat Messi dus. Je ziet de, de connectie tussen Messi en Mbappé. Je ziet ook ja. de spelvreugde tussen die twee. Je zou bijna zeggen van ja oké, okay, je, je, je komt uit een huwelijk. Messi en zijn getrouwd. Maar je moet je gewoon de scheidingspapieren tekenen. en moet je gaan voor een nog beter huwelijk ja, gaan. Ja, dat heeft
1: ook met, met getalletjes. Uh, Messi neemt maar aan Mbappé. Is zeven spelers die denken aan verdedigen. Haal ah, je neem maar weg, denk je er acht aan verdedigen. Dat is toch prettiger ja? dan 7. Uh, zeker in topwedstrijden. Dat zag je ook tegen Mar Marseille uit, is een vervelende wedstrijd. Waarbij uh, de politie met uh, van die kappen. Zo zag erbij,
0: dat je dat bij dat juichen niet normaal, hè?
1: Ja, dat, dat komt nog wel wat op je af. Het is ook een vijandige omgeving. En Marseille uit is voor, uh, voor, voor Paris Saint-Germain echt van een wedstrijd. Die, uh, die je niet makkelijk kan winnen. Uh, maar het is voor Jane natuurlijk wel prettig dat je dan uh, uh, Messi in een vrije rol kan laten spelen. Uh, Mbappé uh, vanaf links uh, in de ruimte kan laten duiken. En de rest is bezig met. Uh, tegenhouden en hun lanceren. Uh, bal naar Messi, bal naar Mbappé. Uh, is het is natuurlijk een stuk makkelijker dan, uh, dan... het spel moeten maken. En Als je de bal verliest, dat er dan, dat er dan drie niet meedoen. En nu doen er twee niet mee. Ja, dat is natuurlijk heel anders.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Maar goed...
1: Um, wat ja, en, en, en kijk, de trainer... Uh, kan de trainer besluiten... Stel je voor, Neymar is natuurlijk bezig met fit worden... voor de return tegen Bayern München. Hij is net vlak voor die wedstrijd net fit dan moet je hem eigenlijk op de bank zetten... en als inval laten komen de laatste half uur als het nodig is. En als je 2-0 voorzet op de bank laten zitten. Alleen dat zorgt natuurlijk we voor... We weten een allebei dat dat niet gaat gebeuren. Ja, maar dat moet, dat moet wel. Want Alleen dan zou je van Bayern München kunnen winnen als dat het geval is. Want hij komt elke keer vlak voor grote wedstrijden, net op tijd terug. En dan is het een halve Neymar, terwijl je een hele Neymar nodig hebt. En, en, en dat omga ja, die omgang met die sterren, die duidelijkheid heeft bij, is bij Paris Saint-Germain nodig... om die Champions League te kunnen winnen. En anders wordt het uh, net niet.
0: ja. Nee, ja, dat klopt helemaal. Cijfer MbP tot slot, ja, en Een tien, toch? Tien, uitstekend. Wil je nog iets kwijt? Uh,
1: nee, ik wil niks kwijt. Nee? Ben je tevreden over je elftal? Uh, ja, ik ben, er is weer weinig tussen. Uh, weinig, uh, ja, hoe zeg je dat? Geen spel tussen te krijgen. Er is, uh, ja, Ben jij tevreden met het elftal?
0: Ja, maar ik, ben, ik kijk alweer vooruit, want ik ben benieuwd naar de Napoli-speler voor volgende
1: week. Ik ook? Ja, dat zou zomaar als uh, Victor Ozymen of Kwart of Skiller kunnen zijn. Uh, ja. Hebben we het daar wel eens over gehad? Ja, regelmatig. Ja, maar die die dat balletje. Als je, mensen die het niet gezien hebben, moeten even op zoek gaan naar Empoli, Napoli. En um, die bal, die, die quadriskelia aan de rand van de zestien... Als een soort snoekerspeler voor de gein. Ik leg hem daar maar eens. Kan het ook op deze manier? Ja hoor, het kan ook op deze manier. Ja, belachelijk toch. Precies. Ik kan Suri... gewoon niet lachen toen ik het zag.
0: Precies. Suli, hartstikke bedankt. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dit was het elftal van Suleiman. Laat even in de comments weten wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Tot ziens. Volg de Champions League, Europa League en Corvus League van begin tot eind op VE Pro. Wist niets van de grote Europese toernooien en word nu lid via vi.nl slash Europees. Nu bij een VI Pro halfjaarabonnement. De eerste drie maanden 50% korting.